0: Hallo und herzlich willkommen zum Nahen Talk Nummer 95, dem Podcast von dvdnah.com. Heute wieder mit mir, dem Wolfgang und unter anderem...
1: Hallo, hier ist der Stefan. Und Andreas, hallo.
0: Ja, wieder zu dritt ähm, dieses Mal und wir legen wie gewohnt los und ja fangen mit einer ganzen Batterie Trailer heute an. Und der erste ist The Secret Life of Walter Mitty
1: von und mit Ben Stiller. Ja, kann ich ja anfangen, da war ich überrascht, muss ich sagen, weil der sieht nämlich richtig gut aus. Ähm, ben Stiller ist jetzt nicht so, ich sag mal, der Komiker, der die Witze reißt, über die ich lachen kann, wobei die eine oder andere Sache schon dabei ist, die ich ganz nett fand, die er gemacht hat, aber im Großen und Ganzen nicht mein Ding. Ähm, hier, muss ich sagen, fand ich ähm, einfach die Idee gut und auch die, die optische Umsetzung hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es euch da ging.
0: Ja, es sah zumindest äh, toll aus von, von den einzelnen Szenen oder da diese Übergänge zwischen dem, keine Ahnung, was er sich vorstellt oder, oder denkt und unter diesen Fotos und dann dem realen, tristen Alltagsleben da als Journalist oder was er ist, da in dieser Redaktion. Ähm, ja, sah cool aus. Ich war auch nie ein großer Ben Stiller-Fan, muss ich, muss ich sagen. Ähm, aber ansonsten könnte er durchaus interessant sein.
2: Ja, sehe ich ganz genauso. Also ich mochte auch die Optik, ähm, das Feeling, was so ein bisschen beim Gucken des Trailers aufkam und hoffe einfach auch, dass der das über die weite Strecke der Laufzeit hinweg halten kann, das Ganze. Ähm, inhaltlich, ja muss man mal gucken, aber solange es, ja, wie gesagt, stimmungsvoll rübergebracht wird und mit netten Bildern bestückt, kann man sich ihn auf jeden Fall angucken. Ich mag Ben Stiller auch nicht sonderlich gern, also er ist okay in manchen Rollen, aber insgesamt eher so weniger mein Fall hier könnte es durchaus passen. Warum nicht?
1: Passt schon. Ja. Also ich hoffe, dass es halt auch so auch in seiner Darstellung auf diese reduzierten Ebene ein bisschen bleibt. Ähm, also auch gerade so vom Tonfall, auch der, der letzte Gag, ähm, ob, ob ein Auto da ist. Ein <lacht> <lacht> ähm, oder ein rotes. <lacht> <lacht> ja, das war einfach auch, ich sag mal, so schön, auch von ihm nicht zu nicht so überdreht gespielt oder so. Ähm, das, also wenn, wenn so der Film die Stimmung hält, könnte er ganz gut werden. Wenn es dann so ein bisschen zu sehr ins Slapstick irgendwie abgleitet oder in seine üblichen äh, Grimassen, dann möchte ich ihn ich weniger, hoffe weniger mal, sehen. Hoffe mal nicht. Ja, also er sieht nicht danach aus, aber ja. gut, mal, müssen wir ja erstmal abwarten.
2: Ja, hoffe ich auch. Also Jim Carrey und so ähm, hat es ja auch so ein bisschen hingekriegt, manchmal den Spagat zu schaffen. Ähm, aber ja, Ben Stiller könnte passen in dem ja. Fall. Kennt jemand von euch das Original?
1: Ähm, also mir kommt es bekannt vor, ich war da nicht irgend, ich, ähm, so, ein, so ein amerikanischer Komiker auch in der Hauptrolle.
2: Ich habe es nämlich gerade mal nachgeguckt, also ich wusste, dass es ein Original gab, aber ja. nicht, also auch nicht. Ähm, das Doppelleben des Herrn Mitty von
1: 1947 mit Danny wollte ich mhm. gerade sagen, ja. Genau. Also, also ich habe den bestimmt irgendwann mal im Free-TV gesehen. Okay. Aber ich kann mich absolut nicht mehr daran erinnern, wie, wie der war oder so. Ich kann mich nur erinnern, ein paar Filme mit Danny Kay gesehen zu haben.
2: Ja, Also, ich kenne ihn definitiv nicht. Ich habe gerade mal geguckt in der IMDB. Anne Rutherford und Boris Karloff spielen ebenfalls mit.
1: Na, Boris ist natürlich schon cool. Ja. Hm. <lacht> kenne ich trotzdem nicht den Film. <lacht>
2: ja, also mal wieder ein Remake, was man sich angucken kann. Ja. ja.
0: In
1: Farbe Gut. diesmal sogar.
2: Ja. Und Special Effects. Ja. Obwohl, ich weiß nicht,
0: 47?
1: Ah, okay, weiß ich nicht. Also das Original, weiß ich war ist von 47, oder? 47, ja. Ich glaube, der war auch in Farbe. War ah, der in Farbe? Ja, 47. ich, ich meine schon. Dann, oder? Ähm, so das kann den... sein, aber auf jeden Fall habe ich den Farbig in Erinnerung.
2: Ja, also er sieht farbig aus. Okay. <lacht> bei der, der Trailer-Vorschau ist ein Bild in Farbe, also behaupte ich es so einfach mal, dass das
0: du. Okay. wird. Gut, ähm, definitiv in Farbe und mit Special Effects versehen ist unser nächster Trailer 47 Ronin mit ja, Keanu Reeves als Tom Cruise Ersatz, hätte ich jetzt beinahe gesagt. <lacht>
1: <lacht> ja, ja. Ist nicht
0: unbedingt falsch. <lacht> ich würde jetzt mal sagen, äh, ja. Samurai trifft hat der Ringe irgendwie, so, so kam es mir zumindest vor beim Trailer schauen, mit diesen ganzen Drachen und, und Monstern, die da irgendwie aus der Unterwelt auftauchen und dann hier ja, mit dem Schwert hingerichtet werden. Äh, sah ganz cool aus teilweise, aber ja, es ja, wechselt ein bisschen, ne kann, kann so, gut, auch cool und scheiße. Ja, könnte ja auch ein Rohrkrepierer sein irgendwo. Müssen man glaube ich, ja. mal abwarten, was die ersten Stimmen dazu sagen.
2: Ja, das denke ich auch. Also manche Special Effects waren jetzt nicht so der Bringer. Andere sahen durchaus ganz gut aus. Ähm, ich weiß es halt auch nicht. Es ist halt so ein typisch japanisches Ding irgendwo, wo der Keanu ja in letzter Zeit eh abhängt, wenn man da seinen anderen Karate-Film oder Kung-Fu-Film anguckt. Ich weiß gar nicht mehr, wie er heißt. Aber ja, weiß ich nicht. Könnte ganz nett werden, also aber... Aber sonst, ach
1: ich, ja. Ja, naja, so, so richtig überzeugt hat er mich auch nicht, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch, ähm, ich sage mal, sehr ketzerisch oder so. Äh, ohne Keanu wäre es vielleicht interessanter. <lacht> <lacht> ähm, weil ich fand, also, ich meine, er war ja noch nie so der, der Mann der vielen Emotionen, aber hier saß schon extrem schlaf. Tablettenmäßig aus, finde ich, auch vom Gesichtsausdruck noch mehr wie sonst, hatte ich teilweise den Eindruck. Hm. Hm. Weiß nicht, ob er diese asiatische Ruhe damit ausstrahlen will, aber mir war es echt, <lacht> echt ein bisschen zu viel des Guten.
2: Ja, also ich bin auch, bei weiß Gott, kein Keanu Reeves-Fan. Ähm, hier hat er mich jetzt gar nicht mal so gestört, muss ich sagen. Ähm, ja. Die, die Tattoos von Rick Genest sind immer ganz nett anzusehen und es ist das interessant, stimmt, dass ja. sie ihn auch mal in den Film reingepackt haben. Ja. Aber sonst, ja, muss man warten. Er hat ja auch irgendwie eine bewegte Historie hinter sich, der Film, irgendwie mit Nachdrehs und Budget explodiert und irgendwelche Probleme und so weiter und so fort. Keine Ahnung, wie sich das da am Ende auswirkt auf das fertige Produkt. Also, mal gucken. Ich, ja, ist glaube ich auch ein Regiedebütant dahinter. Ähm,
1: ja. ja, also irgendwann mal auf Scheibe. Ausleihen. Ich denke
0: ja. auch. Also 3D-Kino muss nicht ja. sein. Nein. Gut. Schauen wir weiter ähm, zu ja, einem Musical, wie es wohl ausschaut. Metallica <lacht> Through the Never. Konzertfilm. Konzertfilm. Ja. Ich dachte zuerst, wie ich den, wie den Trailer angemacht habe, ist es ist vielleicht so, so die Geschichte von Metallica, wie sie als Band entstanden sind, weil da geht es ja los mit diesem Typ, der da mit seinem alten Kombi durch die Stadt fährt. Ähm. Ich habe es erst gar nicht verstanden, aber schon war irgendwie, ja, was auch immer. so
1: eine schöne Naja, im Endeffekt geht es ja um den, den Typi, der als Roadie, glaube ich, engagiert wird ja. und irgendwo ähm, was organisieren muss, was fehlt für das Konzert, oder? So okay. hatte ich das irgendwie verstanden.
2: So ist auch verstanden. Und dann, ja, gerät halt in diesen Unfall und dann passiert irgendwie apokalyptische Was Zorg.
1: ganz, ja, ganz ja. strange Sachen und er muss halt trotzdem versuchen, das Konzert zu retten oder so. Ja. Und Also ich sage mal so, insofern interessant, als das mal ein bisschen eine andere Idee ist, wie es in der, über eine ganze Laufzeit funktioniert, muss man sehen, vor allem auch natürlich, wie stark die, das Konzert selber eine Rolle spielt oder auch die Musik von Metallica wird natürlich dominieren, aber inwiefern es, sagen wir mal, auch dann für einen Nicht-Metallica-Fan interessant sein könnte, das wird, glaube ich, die Frage sein.
0: Wisst ihr, ob das dann durchgehend nur Metallica-Musik ist oder ist das dann auch ja. mit, mit also ähm, ich irgendwie ist Es ist Sp durchgehend, Sprech Sprechsequenzen ja. oder so?
1: Nee, nee, schon Sprechsequenzen ja. auch, aber äh, es wird halt, denke ich, immer wieder im Hintergrund entweder Metallica laufen, wahrscheinlich übers Autoradio oder eben äh, Umschnitte aufs Konzert selber, denke ich, stattfinden. Ähm aber insgesamt halt, äh, ist es ein normaler Film mit Konzertausschnitten, würde ja. ich es mal bezeichnen.
2: Genau, das ist nur eine Drum rum handlung Also der, der spielt wohl auch über den Verlauf des Konzerts parallel dazu, dass er halt okay. dieses Ding besorgen muss und währenddessen läuft das Konzert. Und da gibt es halt diese Straßenschlachten und so, was auch immer da passiert. Ähm, ich fand auch, das sah ganz interessant aus. Mich hatte sehr überrascht, dass das Ding ein R-Rating bekommen hat. Weil normal für so Konzertfilme oder so, da strebt man ja eigentlich doch PG-13 alles also ja. wahrscheinlich ja.
0: einfach durch die
1: Songs, oder? Von Metallica und sich. Ich, so, ich weiß nicht, aber es weiß gibt auch Konzerte von Metallica, auch, auch über UK. Ähm, gut, ich weiß nicht, also ich meine, der wäre, ich habe eins äh, auf DVD, die, die wäre ab 15, da sind eigentlich die ziemlich viele Lieder von Metallica drauf. Weiß nicht, ob die Amis da Brüder sind und es R-Rated machen müssen. Keine Ahnung. Aber der Film sah jetzt nicht so brutal aus. Aber, ich muss, muss
0: gestehen, ich ja, freue mich da irgendwie drauf. Der ist irgendwie. Ja, also wie gesagt, sah, sah mich da hat's, interessant äh, aus.
1: Ja, mich hat es gepackt, weil es einfach mal eine andere Idee, ein bisschen ein anderer Ansatz ist. Ähm, deswegen werde ich mir den sicher angucken. Also.
0: Ich, ich mag Metallica, ich höre die immer noch gerne, vor allem die alten Alben, gerade zum Arbeiten oder so, so wie schön. Ja.
2: Ja, also ich. Ich fand den Trailer auch eigentlich recht ansprechend. Bin jetzt nicht so der Metallica-Fan, aber mochte auch dieses Konzept, dass es kein reiner Konzertbeitrag ist sozusagen, sondern auch mit dieser Rahmenhandlung drumherum. Dieses so ein bisschen Ausschreitung, Apokalypse, was auch immer da so ein bisschen mit reinspielt. Dieses explodierende Hochhaus vor dem Reiter am Ende. Keine Ahnung, wie sie da eine vernünftige Story reinbasteln oder wie das Ganze <lacht> ausgeht. Aber es sah schon ganz nett aus. Und ich denke, so auf einer vernünftigen, coolen Soundanlage und so könnte der echt rocken, um das mal ja. so zu formulieren. Und in den USA läuft er ja auch im IMAX, das, also für 3D Räger sogar
0: oder? Bitte?
2: Das war doch IMAX 3D sogar, oder? Genau, IMAX 3D sogar, ja, deswegen.
1: Also ich hatte ja meine einschlägige IMAX 3D-Erfahrung mit Man of Steel. Ähm, optisch toll, aber es war mir echt zu laut.
0: <lacht> ja, ideale Voraussetzung für einen Techniker. Ja, ab Absolut,
1: für so einen Film. Passt eigentlich, also deswegen muss ich es mir da sogar fast überlegen, ob ich mir den in den IMAX 3D dann angucke. Ich
2: habe auch gerade nochmal geguckt, uh, Rated R for some violent content and language.
1: Okay. Also beides sozusagen, in Verbindung yeah. wahrscheinlich. Naja. Gut.
0: Sonst noch was zu Metallica? Nö. Nö. Dann ja. kommen wir zu Unerfreulicheren. <lacht> Was? <lacht> Stefan, wie, wie fandest du denn den Trailer zu Old Boy? Gut, gut. Ähm,
2: ja, mochte ich. Kann man, kann man nicht anders sagen. Also ich bin gespannt drauf.
0: Ähm, bricht jetzt eigentlich nichts gegen den Film.
1: Wolfgang, wie fandest du denn den Trailer zu Old Boy? Oh, ich,
0: ich muss mal hinterher den Mund auswaschen, um den schlechten Geschmack rauszukriegen. Oh. Äh, ja. Ist wohl nicht ganz ein 1-zu-1-Remake von Oldboy, so wie es der Trailer jetzt vermuten lässt, aber die, die einzelnen Szenen sind ja, Stück für Stück abgekupfert und da erschließt sich für mich der Sinn immer, nicht ganz äh, sowas zu machen. Und von daher gerade dann auch noch Spike Lee als Regisseur, pf, keine Ahnung, da hätte man sich wohl etwas mehr erwarten können. Also der Trailer... Spike Lee ich? Nichts? Ich sage da hätte man sich Ach mehr so. erwarten können. Ach so, rum meinst du das?
1: Ja. Weil es eigentlich ein guter Regisseur, ist meint da ja. hätte er. Da hat sich mehr erhofft. Okay.
0: Ja.
2: Weißt du nicht. Also ich fand den schon. an Was sagst du denn, Andreas?
1: Ähm, also ich bin absoluter Fan des Originals. Ich glaube, das ist... Ähm, ich weiß nicht, ob es bekannt ist, aber unbestritten. <lacht> Und ähm, ich mag den Trailer trotzdem, den vom Remake. Weil... Ich mochte die Optik. Ich bin hier auch so an einem Punkt, wo ich sagen muss, dass es, fand ich, vom Trailer her zwar die Szenen schon natürlich nachempfunden sind, beziehungsweise man muss auch sagen, Oldboy basiert auf einem Comic. Das heißt, auch der ähm, japanische Film äh, oder halt der koreanische Film, entschuldige, ähm, basiert ja auch auf anderen Vorlagen die schon da waren. Das heißt, es ist meiner Meinung nach in so einem Fall fast unumgänglich, dass man ähnliche Bilder hat. Trotzdem fand ich, dass ähm, in dem Remake schon eine eigene Bildsprache vorherrschte und weswegen ich die auch gar nicht so direkt vergleichen mag, ist, dass ich das Gefühl habe, das Original, also der Oldboy ist mehr Drama und hier ist einfach mehr so ein bisschen mm, gritty Actionfilm. Und auch von, von, von der Gewichtung her hatte ich das Gefühl, ähm, sind beide Filme doch eher unterschiedlich angesetzt. Ähm, beim Original geht es dann doch eher um diese, ähm, wie soll ich sagen, um dieses Nichtwissen und die Konfrontation. Ähm, und auch mit diesem für viele bekannten Twist, auf den ich nicht näher eingehen möchte, der natürlich den, den, den Film an sich total definiert hat und deswegen auch für viele so prägnant, glaube ich, auch in Erinnerung ist. Und wenn ich das aus dem Trailer richtig gesehen habe, ist da das Remake, geht da auch einen anderen Weg. Und deswegen ja. muss ich sagen, ähm, ich mag ähm, na, wie heißt er vom Remake, der Hauptdarsteller? Ähm, Brolin. Josh Brolin. Josh Brolin. Genau, fand ich ganz gut. Äh, ist auch, auch ähm, fand ich auch ganz, ganz gut umgesetzt. Ähm, wie gesagt, ich mochte die Optik. Deswegen bin ich da äh, neugierig, definitiv aufgeschlossen, ähm, aber er muss natürlich schon trotzdem dann über die Laufzeit überzeugen und ähm, er wird auch für mich nicht am Original kratzen oder so, weil, wie gesagt, den sehe ich da relativ eigenständig.
2: Also ich denke auch, das kann was werden aus den von dir genannten Gründen auf jeden Fall und ähm, ja, ich sehe da auch nicht groß, was, was dagegen spricht. Ähm, klar, also, der Twist des Originals ist Original hat, drin, ja,
1: ja. Wenn ich kurz noch einhaken darf, ähm, sowas wie zum Beispiel Let the Right One In, ähm, da hatte ich viel mehr Probleme damit, weil da auch ähm, sowohl die Optik als auch die Atmosphäre, ähm, äh, die, die, die Darsteller, das war alles so, so ähnlich aufgesetzt. Da hat sich für mich viel mehr so die Frage ergeben nach Sinn und Zweck eines Remakes. Ähm, wie gesagt, das hatte ich hier auch beim Ansehen von dem Trailer nicht so, dieses Gefühl um es vielleicht so ein bisschen einzuordnen auch.
2: Okay. ja, yeah. Let the right one in. Ähm, da sehe ich das Remake bekanntermaßen ja deutlich über dem Original. Hier muss man es echt mal sehen. Also ich bin gespannt, was sie aus dem Twist gemacht haben. Muss ich auch sagen. Also wie du selbst sagst, im Trailer sieht man schon, dass da irgendwas verändert wurde. Ähm, ob das nun wirklich, naja, sag ich mal, geglättet wurde oder mit der falschen Fährte gearbeitet wird oder sonst was, bleibt wirklich mal abzuwarten. Ja. Ich habe ja, keine Ahnung, wie die Vorlage ob's. ist. Also die Mang ist, glaube ich, ein Manga, oder?
1: Ja, soweit ich weiß. Ja.
2: Ich weiß gar nicht, ob das da auch schon so war oder ob die koreanische Verfilmung den Kann Twist ich
1: auch nicht sagen.
2: definiert hat. Also deswegen keine Ahnung. Weiß nicht Wolfgang, weißt du da irgendwas mehr?
0: Nee, keine Ahnung. Ich wollte nur sagen, vielleicht ist es einfach ähm, weil es so fürs also mit dem Twist fürs amerikanische Publikum überhaupt nicht ging oder vielleicht weil sie da mit einem NC 17 dann rechnen müssten. Ich weiß also, dann, keine Ahnung, vielleicht haben sie es deswegen auch angepasst, aber ähm ist jetzt Spekulation und würde ich ja. bei Spikey eigentlich dann auch nicht vermuten. Aber
2: ich wollte es auch gerade sagen, einfach weil Spike Lee ist, könnte es schon hinhauen, dass sie da jetzt nicht so die Samthandschuhe für angezogen haben. Wäre es jetzt irgendeiner anderer, der da einfach da so für ein Studio das Ding hingerotzt hat, in Anführungsstrichen, ja. könnte es durchaus sein, dass man es da geglättet hat. Aber hier weiß ich nicht. Also bleibt definitiv abzuwarten. Besetzungstechnisch gebe ich Andreas auch recht. Ich mag Josh Brolin auch. Ich denke, der packt das in der Rolle. Ich mag die Olsen auch sehr gern. Und schön, dass sie wieder dabei ist. Copley ist auch dabei, mag ich. Jackson, okay, bleibt abzuwarten. Aber so, das passt schon. Das Einzige, wo ich schmunzeln musste, weil es für mich nicht so ganz gepasst war, ist, wie Josh Brolin aussieht nach 20 Jahren. Ja, ja. Also der sieht fast
0: <lacht> besser aus als vorher. So, ne? ja?
1: Ja,
0: das ist ja das Schöne an Männern, wenn sie altern.
1: Ja, genau, sie
0: reifen Aber, einfach. Außerdem
1: <lacht> musste er sagen, ich meine, er hat ja 20 Jahre wahrscheinlich Diät gelebt. Das ist. Ne
2: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, um, aber ich fand es auch lustig, weil mir eingefallen ist, der, der, im Original war er nicht so lange inhaftiert, ne? Das 15 waren es da, glaube ich. Irgendwie so, also es war 20. irgendwie weniger, weil ich dachte, 20 waren das nicht. Ich, ja. ja. Aber wo ich auch, warum 20? Und gerade wenn er so aussieht, weil ist er fertig, ist, da hätte ich auch gedacht, warum hat man noch fünf Jahre draufgeschippt oder so. Finde ich ein bisschen merkwürdig. Aber sonst, wie gesagt, auch ähm, stimme ich Andreas zu. Ich Hoffe auch, dass sie da einfach vom, vom Ton her ein bisschen gritty rangegangen sind, einfach um sich auch vielleicht vom Original ein bisschen abzuheben. Bildersprache hebt sich ja sowieso schon ab. Und ich mag so eine Bildersprache. Also die, die Farben, die Optik ähm, ist halt klarer amerikanisch. Vom Stil her und dass ich sowas mag, ist ja auch kein Geheimnis. Also da blicke ich durchaus positiv auf Oldboy, das Remake. Ich bleib
0: skeptisch.
1: Ja, das kannst du aber wie gesagt, mich hat es ja. gewundert, dass du den komplett ablehnst, weil er sieht ja nicht schlecht aus.
0: Ja, das tut, äh, wie heißt der, Departed auch nicht. aber ist auch ein Ja,
1: aber ich meine auch Departed ist zumindest ein solider Film, auch wenn es nachgemacht ist, oder? Ja. Das solider, meine ich also. Aber, ja. ja, und das, ähm, wie gesagt dass die Amis halt keine Ideen haben und klauen müssen, das wissen wir inzwischen. <lacht> also von daher... Also
0: ich bin mal gespannt, was ihr dazu sagt. Und, ja. ja.
1: Wir werden dir berichten, denke ich. Ja. Gut. Sonst noch irgendwas? Nö.
0: Dann schauen wir weiter zu 12 Years a Slave. Ja, bestimmt ganz nett, aber interessiert mich von der Materie <lacht> nicht. Muss ja. ich ganz klar sagen.
1: Also du, ja? du nimmst mir die Worte ja. aus dem Mund. Ist ja. so, ein,
0: so ein Leihkandidat, irgendwann mal am Sonntagnachmittag. Ja. ist der bestimmt. Tolle Schauspieler, ja.
1: alles gut, aber das ist so. Ja, ich hatte das ist so, wie es so schön heißt, Oscarfutter. Irgendwie, so, weißt ja. du, so, so eine ernste Story und alles. Und klar hat es auch, auch seine Berechtigung und, und gut ist, aber ich weiß nicht, also ich, ich tue mich da auch wahnsinnig schwer und ähm, ja, und ich sag mal, gerade nach Django <lacht> der, <ja> das, <lacht> der ging das, mir auch durch den Kopf, <lacht> der ja das Thema mal einfach anders umgesetzt ja. hat und fand ich gerade dadurch interessant, kommt wieder so ein klassischer Film ähm, mit den üblichen Versatzstücken und ähm, naja, und dann natürlich noch, was nicht fehlen darf, True Story, ja. Und das ist mir dann alles schon wieder too much. Und ähm, deswegen, wie gesagt, ähm, bestimmt ein guter Film, tolle Schauspieler, aber ja irgendwann mal als Leihkandidat vielleicht, aber ich weiß auch nicht, das ist auch geht an mir irgendwie vorüber.
2: Ja, definitiv. Also absolut richtig formuliert, weil ja, weiß ich nicht, ich ich glaube, in Deutschland wird sich sowieso kaum jemand den angucken, weil mit Sklaven und so
1: haben die sich ja naja, gut weniger. Aufgrund der Darsteller vielleicht schon. Ja, aber ich das ist schon das Einzige. Pitt zieht einfach immer noch und ähm, ja, auch sonst so sind ja ein paar Leute dabei, die man kennt. Also. Ja.
2: ja und wenn er einen Oscar kriegt oder so für irgendwas. Ja, das sowieso, sowieso, genau. Ja. Eben. Ja.
0: Hat von euch jemand The Help gesehen? Der ja. jetzt nicht. Riemia Sklaverei behandelt, aber eine ähnliche Thematik in den 60er Jahren. Nee, weil
1: da ging es mir genauso. Der hat zwar auch gute Wertungen bekommen und alles und also ist ja auch mit Emma, äh, Emma, Stone. Emma, Stone und alles, aber nee, der ging auch völlig an mir vorbei. Also, also den habe ich hab mir
0: nicht, eher The Help ansehen, muss ja, ich sagen. Den habe ich mal ich gesehen. Äh, der hat mich echt überrascht. Also der war echt extrem gut. Aber, es hat aber muss, muss, ich auch sein, sagen. muss man zufällig hinlaufen und, und ähm, dann. Passt ja sicherlich auch ja. und ähnlich ganz mit 12 Years a Slave aus sein, aber ist jetzt nicht so, wo man...
1: Ja. Äh, aber dann ins, bei ins mir auch Mensch. eher der Help, der Help muss ja. ich sagen, würde mich dann auch eher interessieren wie 12 Years a Slave.
2: Ja, weil der noch ein bisschen lustig ist, hätte ich fast gesagt, der, der ist so, äh, stelle ich mir einfach, weil es eine Komödie ist im Prinzip, ja. einfach so ein bisschen amüsanter, während man genau weiß, bei, bei Terrier is slave ist halt ein schweres Drama, ne? und das, das Leid der Schwarzen und so, was ja alles definitiv so war und wollen wir auch gar nicht sagen, aber es ist halt so ein Film, da musst du in der richtigen Stimmung sein, sonst kannst du es eh knicken, so, ja.
1: Ja. Es ist halt, wie gesagt, mit, mit viel so Vergangenheitsbewältigung, sei es bei uns äh, Drittes Reich oder so. Ja. Ähm, alles berechtigt und auch, aber irgendwie bin ich halt schon so ein Typ, also ich gucke halt Film oder so, um mich zu unterhalten. Ähm, wenn, wenn mich irgendwo Themen interessieren, dann gucke ich mir leichter meine Doku an oder sonst was und nicht irgendwie eine Verfilmung darüber, weil mir das dann immer, ja, ich weiß auch nicht. Ähm, Klingt blöd, aber das hat dann nichts mit, mit Unterhaltung für mich zu tun. Also ich brauche da nicht irgendwelche Schauspieler, die mir da irgendwas vormachen. Oder dann, wenn mich das Thema interessiert, dann lieber wirklich Fakten, äh, was drüber,
0: bitte? Lieber harte Fakten dann.
1: In ja, oder halt ein Buch drüber lesen oder, oder was weiß ich, oder wirklich eine Doku angucken und, und, und okay, so war es wirklich und äh, nicht irgendwie dann doch noch ein bisschen was geschönt und ja, mit, mit, mit toll aussehenden Menschen und ähm, die Sklaven, die halt irgendwie äh, ich sag mal trotzdem noch aussehen wie nach fünf Wochen Urlaub. <lacht> ja, ist ja doch so, oder? Also ich meine, ähm, die haben wahrscheinlich ziemlich gelitten, aber das siehst du in so Filmen halt einfach nie. Und ähm, deswegen ist es für mich immer ein bisschen fake und auch ähm, ja, nicht so in, einfach nee, geht an mir vorbei.
0: Mhm. Ciao. Was vermutlich nicht an uns vorbeigehen wird, ist Out of the Furnace mit Christian Bale, Woody Harrison. Ja, ähm, ist wohl auch so ein Kleinstadt-Drama-Thriller mehr, ähm, wo ihr Bruder versucht, seinen Bruder zu retten. Sah irgendwie toll und interessant aus vom Trailer her. Hat mir gefallen.
1: Ähm, optisch ja, ähm, am Anfang dachte ich auch, oh nee, nicht schon wieder so ein uh, Working-Class-Problem. <lacht> 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 ähm, er hat dann aber so ein bisschen so den interessanten Touch halt bekommen mit ähm, diesem wirklich ähm, verschwundenen Bruder und den er irgendwie wieder sucht und alles. Aber ich bin mir noch trotzdem ein bisschen unschlüssig. So sehr ich die Optik und so sah wirklich gut aus und alles. und äh, Aber. Weiß noch nicht, ich hänge noch irgendwo, also so ganz überzeugt bin ich noch nicht.
2: Ich denke auch, den lasse ich irgendwie so ein bisschen auf mich zukommen. Ähm, so wirklich packen konnte er mich. Zuerst dachte ich auch, okay, klasse Besetzung, könnte passen. Trailer geguckt, dachte ich, naja. Ähm, weiß ich nicht. Also ich weiß auch nicht, irgendwie fehlte da so ein bisschen so der letzte Pull-Faktor für mich irgendwie. Ja. Vielleicht auch von der Handlung her, dass es jetzt nicht so die klasse Handlung ist oder, oder die, die mich jetzt besonders anspricht in irgendeinem Maße. Er sieht gut aus und wird bestimmt auch recht gut sein. Also da muss man auch definitiv Reviews abwarten. Aber so ganz begeistert bin ich jetzt nicht, dass ich sage, okay, den würde ich mir ziemlich schnell holen, wenn er dann rauskommt oder so. Er ist eher erstmal so ein vorsichtiger Leihkandidat irgendwo. Ja, ist es jetzt sicherlich
0: auch nicht die große Blockbuster-Kost also.
2: Muss es ja auch nicht sein, also gerade okay. so, so kleinere Filme auch so mit einer guten Besetzung und so und in dem Milieu, ich will jetzt nicht irgendwie Winter's Bone anführen, da ist es ja auch kein Blockbuster und keine tolle Besetzung oder so, aber halt so stimmig alles. Ja. Um, hier muss man es wirklich sehen, also es könnt, könnte gut äh, durchaus passen, also eigentlich spricht nicht viel gegen den Film so, ja. aber nichtsdestotrotz hat mich dieser Trailer halt irgendwie nicht so dazu bewegen können, mich jetzt irgendwie groß drauf zu freuen
1: Nee, es hat, wie, wie du schon sagst, irgendwo so der Pull-Faktor fehlt trotzdem. Es ist so, ähm, trotzdem irgendwie alles so, so, so bekannt, ähm, hätte ich fast gesagt. Also, angefangen von Christian Base Darstellung irgendwie, die auch schon irgendwie nichts Neues mehr ist. Oder, ja, oder, an, an, wie hieß der? The Fighter, oder? Ja, mhm. ne, äh, das meine ich, drin, weißt ja? du, so, also, äh, er spielt wieder so ein Typi, so, äh, ja, Deswegen, und auch, auch Woody Harrelson so als, hat er auch schon gespielt und und alles, also das ist nichts dabei. Forrest Whitaker, ja, wieder, glaube ich, ein Cop oder was ist er hier, hat er auch schon gespielt und ja. Deswegen, ja. also es ist alles so so bekannt irgendwie. Ja gut, deswegen hat es mich da auch nicht richtig <lacht> mitgerissen.
0: Ja. ja gut, wir werden sehen. Kommen wir zum nächsten Trailer. Hollywood arbeitet die Gegenwart mal wieder auf. Ähm, The Fifth Estate, wo es ja um die Story von Wikileaks geht. Ja,
2: ähm, sah kompetent produziert aus im gewohnten, beziehungsweise bei so einer Materie erwarteten Stil eigentlich. Aber mich reizt die Materie eigentlich nicht so sehr. Also ähm, ich hoffe, dass der da ein bisschen... Ähm, kritischer mit der Hauptfigur, mit hier Assange ins Gericht zieht und den nicht einfach so ein bisschen zu positiv darstellt, denn das ist er meiner Meinung nach definitiv nicht. Ähm, die Cumbass Badge, oder wie man ihn ausspricht, in der Besetzung sieht, sieht schon mal nach dem Part aus, so ungefähr. Das, das passt schon. Darstellerisch ist da, denke ich mal, die Sache sowieso gewachsen. Äh, prinzipiell, ja, es ist, ist ein bestimmt netter Film, bestimmt interessanter Film für Leute, die sich da wirklich für interessieren. Aber irgendwie für mich weniger interessant, weil ich habe das Gefühl, das ist ein bisschen zu glatt gebügelt. Das Ganze weiß man nicht, könnte sein, muss man abwarten, wie, da dazu, wie die Stimmen dazu ausfallen. Aber ich hatte auch im Thread gepostet so ein. Link zu einer Doku oder zu, äh, zu einer We Steal Secrets oder so. Ja. Da hat mich das Ganze wesentlich mehr interessiert von der Materie her, zumal es auch als, äh, etwas dokumentarisch aufgearbeitet ja. Natürlich kann das auch manipulativ sein, klar brauchen wir gar nicht drüber reden. Und äh, die Wahrheit, beziehungsweise die, die, ja doch, die Wahrheit liegt irgendwo im Auge des Betrachters, denke ich mal, auch da von bestimmten Fakten oder Veröffentlichungen abgesehen. Aber... Da hat mich zum Beispiel wirklich mal jetzt im direkten Vergleich diese Doku vom Trailer her deutlich mehr interessiert als so der typische Spielfilm zur Aufarbeitung der Gegenwart, wie es Andreas, äh Wolfgang ja so schön formuliert hat.
0: Also ich glaube auch, dass die Thematik in der Doku äh, eher besser aufgehoben wäre wie in einem äh, Spielfilm. Ist sicherlich interessant, um ja der breiten Masse die, die Thematik nochmal zu präsentieren, ist aber halt dann natürlich schwierig, inwieweit man da ja, seine künstlerische Freiheit auch nutzt, um dann äh, die Wahrheit entsprechend hier hinzubiegen, damit es einfach ein bisschen interessanter wird. Das ist dann bei solchen Themen durchaus ja nicht ganz unproblematisch. Ähm, von daher bin ich da auch eher der Doku-Kandidat oder Doku-Verfechter für solche Themen. Ja,
1: also... Ich glaube sogar, dass er ich will jetzt nicht übertrieben sein, kritisch damit umgeht, aber ich kann mir schon vorstellen oder ich hatte das Gefühl in der zweiten Hälfte vom Trailer, dass so diese Kritik schon anklingt. Ja. Ähm, auch weil, ich glaube, in so einem Satz auch mal fällt, ähm, du siehst irgendwie oder mehr sich dich selber oder so, als, mhm. als die, die tatsächlichen Veröffentlichungen oder irgendwie so. Also ich glaube schon oder kann mir vorstellen, dass es irgendwie in der zweiten Hälfte oder zum Ende hin dann wohl auch ähm, eher kritisch werden wird. Klar, am Anfang die Euphorie und alles und bestimmt auch die guten Absichten im Vordergrund stehen. Aber ich habe schon, so meine ich, im Ansatz zumindest aus dem Trailer rausgelesen oder rausgehört, dass es ähm, nicht nur Mhm. Friede, Freude, Eierkuchen ist und alles ganz toll. Was mich viel mehr gestört hat, obwohl es darstellerisch gut ist, aber mir hat Cumberbatch zu sehr versucht, dieses, diese Person nachzuahmen. Und äh, was mich am meisten gestört hat, war die Stimme an sich, dass er da versucht hat, so dieses. Äh, und das funktioniert oft nicht richtig, finde mhm. ich. Und da hätte er weniger als da manchmal mehr. Und das hat mich eher irritiert, muss ich sagen, an dem ganzen Ding. Optik und so okay, aber die Stimme, das fand ich sehr irritierend. Also das war mir zu versucht nachzumachen. Aber das weiß nicht. Aber kam halt mir so vor.
0: Ja. Das Veröffentlichungsdatum relativ spät, sehe ich gerade. Läuft erst im Oktober an, obwohl der Film scheinbar fertig ist. Mhm. Wird, wird sich ja wegen der aktuellen Ereignisse mit der Urteilsverkündung zu so Bradley Manning ja anbieten, aber ja. scheinbar. Man ja, vielleicht das gerade deswegen, später, dass sie ja. es
1: irgendwie vielleicht da nicht irgendwo noch äh, Feuer liefern wollten oder Aha. so, dass sie es deswegen ja. erst später gemacht haben.
2: Oder dass die Oscar-Jury das nicht vergessen hat.
1: <lacht> Ende des Jahres mit dem kann Balladen. natürlich auch mhm. sein, ja. 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 Wobei so, so ein Film Das glaube ich jetzt irgendwie also nee, nicht.
2: Zumindest nicht aus. So glaube ich nicht mehr ja naja, keine also, Ahnung,
1: wonach die Produzenten da streben.
0: Äh, Moritz bleibt treu, bester Nebendarsteller. <lacht> ja. Der es
1: bester Nebendarstellerin, genau. Ja, nee, nee. Ja. Gut. Kommen wir wieder
0: zu Drachen, Hexen und Schwertern mit Seven Sun.
1: Ja. Ach ja, nett. <lacht> Irgendwie. <lacht> ähm, Vielleicht irgendwann mal ein Player. Das ist so ein, so ein Hirn aus, ich gucke dich mal Film. <lacht> Oder? Es sah zumindest
0: nicht ganz billig aus ähm, von, nee. mit Special Effects. Von daher ja, sicherlich ich. mal so ein Leihkandidat, aber ja, <lacht> mehr auch nicht.
2: Ja. Also ich werde mir wahrscheinlich nicht mal leihen. Also er hat mich irgendwie überhaupt nicht angesprochen. Mir geht Jeff Bridges inzwischen so ein bisschen auf den Keks, wenn er nur hinter Gehaltschecks herhechelt. Ähm. Das, das hat mich schon an mir, seiner mir, Art... Mir, mir,
1: mir nuschelt einfach nur zu viel. Ja, aber...
2: Aber das hat er auch schon im R.I.P.D. Trailer gemacht. Also irgendwie ja, ist das ja. so ein nahtloser Übergang und er hat fast dieselbe Frisur und... Es Wahrscheinlich sieht auch, kann er
1: gar nicht mehr anders.
2: Genau, es sieht auch wieder so ein Special Effects Fest aus und ach, wir haben einfach zu viel von diesem Film in letzter Zeit und Gott sei Dank ist ja R.I.P.D. gefloppt, aber... Bei dem hier, ja, also ich gebe, gebe euch recht, der, der tut bestimmt nicht weh und man kann ihn sich bestimmt auf die Leilist setzen und irgendwann Sonntagnachmittag sich angucken. Aber, ach so, diese Fantasy-Gedöns-Zeugs reizt mich jetzt auch nicht so sehr, dass ich da sage, der passt und, ach, weiß ich nicht, hat mich überhaupt nicht angesprochen. Ich fand es ihr wieder so, ach man, da hat ja Hollywood schon wieder so, so eine Materie umgesetzt, aber irgendwie mit nichts, was mich... Da irgendwie
0: locken. Kann. Ja, das ist, ist so ein typischer äh, Produzentenfilm. Wir brauchen mehr 3D im Kino, um ja, das Kino zu retten. Äh, ja. so, so sah der irgendwie aus.
2: Und genau, und Drachen ziehen immer bei Kiddies ja. und 3D und ach, verdammt, wir haben keine Harry Potters mehr zu verfilmen und jetzt machen wir sowas. und
1: Na, aber äh, Percy Jackson kommt doch.
2: Ja, Percy Jackson kommt, aber Percy Jackson sah auch irgendwie kacke aus, der Trailer. Ja, sah also,
1: ziemlich scheiße aus. <lacht>
2: Da, reich, da reicht auch nicht, Alexandra Daddario mich ins Kino zu ziehen, weil nein, da sah alles drumherum nicht gut aus. Also nee, nee, dann warte ich ne, doch lieber Das einzig
1: Positive in Anführungsstrichen an Seven Sun ist ja, muss man sagen, Punkt 1 für mich zumindest, dass Julian Moore mitspielt und äh, Antje Traue, die ja auch in Man of Steel schon ziemlich klasse war als deutsche Vertretung.
2: Das stimmt, also gebe ich dir recht, obwohl Julian Moore mich auch nicht in so einen Film reinzählen würde.
1: Nein, aber es ist so, wenn ich mir schon angucke, dann ein positiver Nebeneffekt sozusagen. Dann hast du eine
2: Ausrede, in dir anzugucken. <lacht> Zum Beispiel, genau. Ich gucke den an, weil Antje Traue mitspielt. <lacht> genau. Nee, klar, ich mochte sie auch echt gerne in Superman und in Pandora mochte ich sie auch schon. Also, ja. das, das ist klar, das, das wäre noch so, um sich das schön zu reden, könnte man sich dieses Argument zurechtlegen, aber genau.
1: für mich reicht... Für mehr Dienst nicht, das ist ganz klar. Nee,
2: klar. Und ja, wie gesagt, auch Percy Jackson werde ich mal getrost rechts... Oder links liegen lassen. Wie schon in den ersten Teil. Den habe ich sogar geguckt. Ha, ha, ha. Ich habe reingesappt, aber das hat mir gereicht.
1: Äh, ich habe angeguckt, aber es hat nicht geholfen. Er wurde und wurde nicht besser.
0: <lacht> Ist aber durchzogen bis zum bitteren Ende. Bis zum bitteren Ende, ja. Ja. Auch wir sind jetzt dann am bitteren Ende angelangt und kommen zu unserem. <lacht>
1: wir haben noch einen.
0: Ja, ich sage ja, wir haben noch einen.
1: Trailer. Ah, ich hatte verstanden,
0: zum nächsten. Ja, nee. <lacht> ja, tut mir leid, dass ich...
2: <lacht> cut, cut! <lacht> dann <werden> verzichte ich <lacht> freiwillig auf die Inhaltsangabe nach. Ja. Äh, ich glaube, da... Zu
0: spät. Drum rum. Ähm, aber, wie gesagt, noch einen Trailer Hammer und äh, das ist American Hustle von David O. Russell
1: und alles, was ich habe, ist gut. <lacht> ja, und wir werden den alle gucken, wegen der tollen äh, Frisur von Bradley? von Bradley Cooper. Ja. <lacht> Auf jeden Fall. Muss man sagen. Also
2: ja, Warum auch sonst?
1: Ja, mit so einer Frisur hat er auch definitiv einen Oscar verdient. Weil wer sich traut, so eine Frisur in einem Film zu tragen, der hat was drauf.
0: Ja, ja. Wenn, wenn man, kann man so stehen lassen.
1: Ne? Wenn, wenn man ja. mal als Sexsymbol gilt, dann kann man neue Trends setzen. Nicht? Ja. Und vor allem, ja, da muss man ja auch sagen, das dann mit Lockenwicklern auch noch abhängen. <lacht> ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Und nicht mal Naturkrause. Aber, nee. aber sieht gut aus, muss man ja. sagen. Also.
2: Ich finde es ganz lustig, dass er einfach die Besetzung von seinen zwei letzten Filmen nochmal alle eingeladen hat, so
1: ungefähr. Ja. Also, und Amy
2: Adams hat ja bei Fighter und so mitgespielt und, und genau. Bale. Und jetzt
1: auch. Letzten,
2: genau. Und jetzt die letzten auch noch von Silver Linings dazu geholt
0: und ja. Joa. Das sieht zumindest auch sehr unterhaltsam aus.
1: Ja. Was man auch auch, auch das, das Flair, so müsste ja, glaube ich, 70er sein, kommt recht gut rüber. Äh, also von daher...
2: Also ich finde auch, ist ein richtig schöner Trailer, der Lust auf den Film, zumindest für mich, macht einfach... Ja wie gesagt, das 70er-Jahre-Flair, dass die Schauspieler gut sind, weiß man eigentlich auch schon, ja. dass O'Russell ein Feger-Handwerker ist, definitiv auch. Ja. Das passt einfach. Und so vom Rhythmus, wie der Trailer sich entfaltet, alles schick. Also definitiv ist und der. ich
1: meine, in einem Film, wo die beiden Hauptdarsteller nicht mal auf den ersten Blick direkt erkennbar sind, <lacht> ja. äh, ist auch mal <lacht> nicht schlecht. Also man muss, also gerade auch bei Christian Bale, musste ich schon zweimal hingucken. Am Anfang ist er das jetzt schon, weil ich wusste zwar, dass er mitspielt, aber äh, im ersten Moment war ich mir dann noch irgendwo nicht so ganz sicher. Ja.
0: Aber wir freuen uns geschlossen drauf. Absolut. Ich ja. Sagen. ja. Gut, und dann sind wir jetzt auch wirklich am Ende von unseren Trailern und ja zu unseren Last Scenes und da fängt Stefan heute an mit The Lucky Ones. Genau, ich beschere diesem Podcast die
2: Dosis Kitsch und zwar mit einer Verfilmung von einem Roman von Nicholas Sparks.
1: Ja, ja, da haben wir alle Filme wie Message in a Bottle. <lacht> ich schon gelesen, freue mich genau. so auf deine Review. Ja, <lacht> genau.
2: Wir sind ja alle hier große Fans von Filmen wie Message in a Bottle, The Last Song, ja, Walk Ja, ich alle gesehen, alle. Ja, John. Mehrmals. Ja, ich, ich fürchte fast, Wolfgang hat The Notebook tatsächlich ein- bis zweimal gesehen.
0: Ähm, ja, und The Walk to Remember und. Siehste? Das ist Bottle. <lacht> ja,
1: ich, muss, ich meine, ich bin auch immer wieder neidisch auf Wolfgang, dass er so äh, selbstbewusst seine weibliche Seite ausleben kann. Ja. Das schaffe schaff ich einfach nicht. Ne? Also.
2: Ja, aber, aber Wolfgang steht dazu und das ist auch gut. Es ist weil gut. Nicht jeder wird dazu. <lacht> ja. Ja. Also ich habe eigentlich noch keinen wirklich. Das ist mein, tatsächlich mein allererster Nicholas Sparks-Film. Ich habe in Walk to the Remember meinen Fernseher reingeseppt, aber das war's schon. Und ich wollte immer dir komm, John. das ist doch
0: auch wieder diese tolle pfarrerstochter Story. Das ist doch super für dich sowas. Welcher jetzt? Von welchem? Walk Lasten? to Remember. Ja, ja, ich habe ja auch
2: reingeseppt, aber ich habe es trotzdem nicht durchgehalten. Oh. Und ich werde mir garantiert irgendwann dir John angucken. Nicht, weil ich Ten Channing Tatum so gern mag, sondern also mehr an der safe Rate. Und vielleicht auch The Notebook, einfach weil du den, glaube ich, so gern magst und ich einfach nur wissen will, warum der so gut ist. Also aber Notebook
0: war doch irgendwann vor Jahren mal so dieser klassische Foren, guilty pleasure, den irgendwie oh, genau. eine ganze Menge gesehen hat und jeder fand ihn irgendwie gut auch. Und Richtig, aber irgendwie bis heute okay. hat sich noch keine Gelegenheit ergeben, hätte ich fast gesagt. <lacht> Ja, aber wie auch immer,
2: dank Love-Film habe ich die Gelegenheit bekommen, mir The Lucky One anzuschauen. Und ja, worum geht's? Ähm, es geht um einen jungen Marine namens Logan, gespielt von Zac Efron, und der befindet sich gerade in seiner oder auf seiner dritten Tour im Irak. Ähm, eines Abends wird er in den Hinterhalt gelockt, beziehungsweise er gerät seine Einheit in den Hinterhalt, wird ziemlich aufgerieben. Am nächsten Tag findet er im Schutt äh, das Foto einer Frau von irgendeinem anderen Kameraden von ihm, der es verloren hat. Ähm, in dem Moment, wo er dieses Foto aufhebt, schlägt hinter ihm eine Rakete ein, tötet ebenfalls ein paar seiner Kameraden und seitdem behält er dieses Bild sozusagen als Glücksbringer bei sich. Ähm, er gerät im Zuge des weiteren Einsatzes ähm, öftermals in brenzlige Situationen, wo er davonkommt während Leute um ihn herum sterben und äh, dadurch ist es halt sein Glücksbringer sozusagen. Und er kommt dann wieder nach Hause, nach seiner dritten Tour ist somit für ihn Schluss und ähm, der, er kommt zuerst bei seiner Familie unter, beziehungsweise bei seiner Schwester und der, deren Familie, ähm, aber diese Kriegserinnerungen lassen ihn nicht los, sodass, also jetzt nicht zu klischeehaft und zu kitschig, aber er hat halt Albträume und ähm, wenn die Kinder halt Explosion auf ihrer Playstation haben, zuckt da zusammen und so. Klar es ist es Klischee, aber durchaus jetzt nicht so, dass man sagen muss, ist irgendwie echt mies gemacht oder so. Ähm, auf jeden Fall merkt er das, dass er da einfach nicht reinpasst in diese, diese heile Familienwelt und ähm, bricht daraufhin zu Fuß auf ähm, eine ganz lange Strecke nach Louisiana runter. Denn er hat recherchiert und im Hintergrund des Bildes ist nämlich ein Leuchtturm zu sehen und er hat sich halt dann äh, informiert, welcher Leuchtturm das ist. Und. Äh, will halt einfach die Frau treffen und ihr sagen, ja, einfach das Bild zurückgeben sozusagen und sich dafür bedanken, dass sie sein Glücksbringer ja, war wow, oder irgendwas in der Art. Ähm, als er sie dann tatsächlich trifft, Beth, gespielt von Taylor Schilling, die mit ihrer Großmutter, gespielt von Blythe Banner, eine Hundeschule betreibt, ähm, kriegt er aber doch nicht die richtigen Worte zusammen, um ihr das zu sagen und äh, dass er extra wegen ihr da ist, nimmt stattdessen da, in diesem Betrieb äh, einen Job an und hilft sozusagen oft, ja, bei der Arbeit. Ähm, Konflikte gibt es natürlich, also A, weiß man schon, klar, der schwelende Konflikt, wann sagt das ihr, wann findet sie es raus und wie wird sie darauf reagieren, der ist natürlich, ich sag mal, da brennt die Spannung den kompletten Film durch, bis zur Auflösung. <lacht> Aber es gibt noch mehr, also nicht, dass das schon alles wäre, nein. Uhuhuhu. Ja. Na, lass,
1: lass mich raten, ja. derjenige, der das Foto da verloren hat, ist natürlich nicht umgekommen, sondern lebt noch Nee, nee, das nicht, nicht. Okay. Ähm, Er war ihr Bruder ah, und okay. ist tatsächlich tot Okay Na.
2: Ja, immerhin <lacht> <lacht> Aber, aber, was wie gesagt viel kritischer ist ähm, Beth hat einen Ex-Mann <lacht> und äh, einen gemeinsamen Sohn und die teilen sich das Sorgerecht und Ex-Mann ist ein Arschloch und der Sheriff äh, beziehungsweise der De Deputy, muss man auch sagen. Und äh, für den neuen, schweigsamen Freund, der Ex, äh, da kann der Deputy durchaus auch ihm das Leben schwer machen. Äh, wie gesagt, auch wenn er ein Arschloch ist, gerade dann. Ähm, dementsprechend da auch noch mehr Konflikte, das Ganze. Und ähm, ja, erstmal ist sie natürlich ein bisschen reserviert. Es ist ein bisschen merkwürdig, dass da einfach einer mehrere hundert Meilen zu ihr gelaufen ist, beziehungsweise einfach punktgenau dahin. Aber wie gesagt, Großmutter findet ihn ganz schnieke und er ist ja auch ganz schnieke und dann passt das schon. Liebe entsteht und Konflikte schwelen auf. Und am Ende, naja, da, dazu müsst ihr den Film selbst gucken. <lacht> Man kann sich natürlich schon denken, so viel gespoilert ist so. Also wer jetzt ein paar Klicks weiter denkt, der kommt schon ungefähr zum richtigen Ergebnis. Der Film ist echt nicht so verkehrt. Er ist natürlich eine Überdosis an Kitsch, muss man ganz klar sagen. Und komplett vorhersehbar, muss man auch sagen. Aber er ist jetzt nicht so die Katastrophe, die ich eigentlich befürchtet hatte. Was also einfach daran liegt, dass die erste Hälfte gut ist. Also die, die ist noch nicht zu kitschig. Erst ab dem Punkt, wo sie wirklich ihre Liebe zueinander entdecken und dann wirklich ähm, na, im Sonnenuntergang Händchen halten, am See sitzen oh. und so. Ja, ich weiß. Ähm. <lacht> <lacht> Da wird es schon echt <lacht> hart. Muss man auch sagen, ähm, alles ist ja geschmackvoll. Die Sexszenen sind sehr familienfreundlich, also absolut jugendfrei. Ähm, sehr schön inszeniert. Ähm, ja, also wie gesagt, die, die, dieses, die zweite Hälfte ist schon arg kitschig. Es ist ja schön, junge Liebe zuzugucken, bla bla bla, aber. Es ist schon hart. Es ist schon hart. Und am Ende kommen, ne, wenn die Konflikte natürlich rauskommen, dann kann man sich auch denken, wie das ungefähr ausgeht. Dramatik. Und ähm, wie wir wissen, wenn Südstaatenfilme halt in diesem wunderbaren, goldigen Flair gehalten werden, wie kann man Dramatik noch besser verbildlichten am Ende? Natürlich, ein Gewitter zieht auf. Ja, Unwetter. Gewitter, regnet draußen, ein Fluss tritt, tritt über die Ufer. Ähm, ja, ja, also Symbolismus pur. Und Also man bekommt die volle
1: Bandbreite geboten. Ähm, ja. Gut. Lass mich raten nach, also ich habe ich das richtig verstanden? Die haben eine, eine Hundeschule? Ja, haben sie. Ja. Da gibt es bestimmt ein paar ganz tolle Aufnahmen mit ein paar ganz süßen Welpen. Nee, gibt es nicht. Na, oh, oh jetzt bin ich aber enttäuscht. Ja. Ich wollte nee, mir den Film fast schon angucken, aber jetzt muss ja. ich sagen, nee.
2: Also ja. so nicht. Ja. Vielleicht reizt dich einfach mehr, dass, dass Zack Efron's Figur eigentlich sowieso auch einen Schäferhund besitzt und deswegen ja auch tierlieb grundsätzlich ist und der Ach so... Ist so Ganz ja,
1: toller. das wiegt so ein bisschen wieder auf. Ja, also, Aber, ah, aber ohne Hundewelpen? Nee, nee, ich weiß nicht. Keine Hundewelpen. Also ah. es tut mir leid, wer es erwartet
2: hat. Damit kann der Film nur nicht aufwarten. Okay. Ähm, was ein bisschen überraschend war oder auch nicht, je nach Betrachtungsweise, ist, dass tatsächlich wirklich ein vernünftiger Regisseur den gedreht hat, nämlich Scott Hicks. Der hat damals Schein gemacht mit... Ähm, Jeffrey Rush ist das, glaube ich. Auch einer meiner gern gesehenen Filme, äh, Schnee, der auf Zedern fällt, ist von ihm. Ähm, ich glaube, Hearts of Atlantis oder so hat er auch noch gemacht und irgendwie sowas. Also der kann es eigentlich und das merkt man auch. Natürlich ist es eine klassische Auftragsarbeit, möchte ich sagen, weil ne, so eine Materie verfilmt kein ambitionierter Regisseur. Ähm, und dafür ist es okay. Also wie gesagt, klar, bei manchen Überkitsch-Szenen hätte ich locker auf lockig vorspulen können. Ich habe es dann auch eisern durchgezogen. Ähm, problematisch ist es einfach, weil es total kitschig und klischeehaft ist und die Charakterzeichnung gerade von dem bösen Ex-Gatten ist halt arg oberflächlich. Da hätte man definitiv noch ein bisschen was draus machen können. Ist halt wirklich, ich sage mal, für die Leserschaft von Niklas Sparks gedacht. Darstellerisch ähm, ist es okay. Zac Efron macht seine Sache gut. Aber auch da muss ich sagen, die Figur ist einfach zu, zu nett. Also sie ist einfach zu gut, er ist halt ein guter Marine gewesen und ja natürlich ein bisschen traumatisiert und traurig, und ähm, aber halt so einfach ein Traummann, wenn man mal diesen Kriegshintergrund außen vor lässt. Ähm, Taylor Schilling, weibliche Hauptrolle, gefiel mir super gut, in die hätte ich mich auch verknallen können, muss ich ganz klar sagen. Ich bin zwar allergisch gegen Hunde, das hätte einen Konflikt geboten, aber so gesehen, ähm, mochte ich sie gern. Ich habe sie in Atlas Shrugged als letztes gesehen, ähm, spielt das spielt den Part super sympathisch. Das ist auch dementsprechend natürlich so ein gespielter Part, aber sie macht das toll, fand ich wirklich klasse. Ähm, und Blythe Denner als Großmutter ist halt so eine typische Blythe Denner Rolle, die kann sie einfach spielen und das passt schon. Während alle anderen Rollen eigentlich total belanglos und nicht der Rede wert sind. Ähm, ich habe keine Ahnung, wie ich diesen Film eigentlich bewerten soll, muss ich sagen. Ähm, Klingt nach 8 von 10. Ja, nee, das nicht. Äh, gute 7. <lacht> ja, gut, gute 7. Ja. Ich würde fast sagen, gute 4, schwache 5. Irgendwo so in dem Bereich. Weil, wie gesagt, ich fand die erste Hälfte wirklich gut. Ich war positiv überrascht, dass er echt nicht so kitschig war. Und dann drehte halt den Kitsch-Faktor echt hoch. Ähm, weiß es nicht, inwieweit der Vorlage treu ist, aber genauso schätze ich mir eigentlich jemand Nicholas das Roman 1. Ich habe, wie gesagt, noch keinen anderen gelesen und nein, ich habe noch nie einen Roman von ihm gelesen. Ich könnte mich nicht entscheiden. Also es ist irgendwo eine knappe fünf bis eine gute vier, einfach weil es ist halt so ein Werk und dafür macht er das ganz gut, was er eigentlich transportieren will. Also ich denke, Fans der Vorlage oder der, des Autors wird der Film, ne? erblühen lassen. Aber
1: ja, die Zielgruppe wird es freuen. Die
2: Zielgruppe wird es freuen. Also der, dem, dem kalten Dämon aus Berlin, da wird es wahrscheinlich nicht gefallen. Und äh, Wolfgang etwas besser als mir. Aber ja, wie gesagt, er, er, war, er tat mich weh. Und das ja, passte schon, dass ich den dann doch irgendwie mal geguckt habe. Jetzt kann ich zumindest in Sachen Niklas Sparks ein bisschen mitreden.
1: Und dabei bin ich so nett.
2: Ja, ja. <lacht> also auch herzlose Leute können nett sein. Ne? Das sieht das andere nicht aus. Ähm, konnte ich dich denn vielleicht trotzdem dazu bewegen, dir diesen Film zu
1: Nee, wie gesagt, ohne Welpen. Ohne, ach, das also war ich war echt, also mit Hundeschule und so und ähm, Sonnenuntergang hattest du mich fast soweit, aber ohne tolle Welpenbilder bin ich da außen vor.
0: Dann kann
2: ich hätte es einfach sagen sollen. Ey, ja, Er mich da wieder schon. Ja,
0: aber dann kann ich Andreas zumindest Mali und Mii ans Herz legen. Da kriegt er dann auch noch Jennifer Aniston mit oben drauf und Süße Hundewelpen. Da ist er dann. Na, völlig das ist bedient. ja aber. Na,
1: nee, das ist ja andere Voraussetzung. Also, also. das kann. Nee, das ist. Ja, ähm, yeah. nee. 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 Okay.
2: Wolfgang, vielleicht mal
0: irgendwie Leilist-Technik. Also ich habe auf der Leilist. Ah, okay. Da. Ja,
1: ich also wenn, wenn, wenn ich mich glaube ich entscheiden müsste zwischen dem Film und Rasierklingen unter den Augenlidern, ich weiß nicht, ob die Entscheidung so schwer wäre. Aber die Tendenz geht zu den Rasierklingen, oder?
0: Absolut.
2: Ja. Oh, Mann. Tu, tu deiner Frau mal einen Gefallen hier. Sag, komm Schatz, ich habe dir was mitgebracht. Hier, Zach Effron. Ja. Niklas ja, Parks,
1: kann ich? Kann ich dir sagen, was meine Frau sagen würde? Will? Was willst du mit dem Scheiß? Okay. Was meinst du, warum ich mit ihr verheiratet bin? Okay. Ist ja gut. Aber ihr habt auch Twilight zusammengeguckt, möchte ich nochmal erwähnen. Den sie genauso scheiße fand wie ich.
2: Ja, vielleicht findet ihr eben beide scheiße und habt wieder was gemeinsam oder so.
1: Na, dann gucken wir lieber F gute Filme und finden die gemeinsam gut.
2: <lacht> ja, ich merke schon, ich kann ihn dir einfach nicht andrehen. Nee. Das funktioniert nicht, schade. Das ist zu schade.
1: schwierig, also nee das ist einfach das ist eine Materie, die ist, die ist mir zu schwierig, weißt okay. du. Ich möchte leichte Unterhaltung. Ja, okay. <lacht> <lacht> ja. Ähm,
2: Das hat mir auch gereicht, sage ich mal, filmtechnisch für diese Woche. Also, das war mein Titel für diesen Podcast.
0: Gut, dann lege ich da ja einen Action-Thriller nach. Ähm, ich habe mir The Berlin File angesehen, ein koreanischer Film, der aber, wie der Titel vermuten lässt, hauptsächlich in Berlin spielt oder eigentlich nur in Berlin spielt. Ähm, es geht um einen nordkoreanischen ähm, Spion, Geheimagenten, ähm, der einen Waffendeal mit einem ja, russischen Waffenhändler und einem, einer arabischen Gruppierung äh, Durchführen will. Der Waffendeal ist schon etwas auf wackeligen Beinen, weil der Käufer und Verkäufer nicht so wollen, wie sie sollen. Und das Ganze wird dann aber noch zusätzlich gestört durch eine andere Gruppe. Und zwar wird der komplette Deal auf einmal vom israelischen Mossad überrannt. Und ja, die, der südkoreanische Geheimdienst hat auch noch seine Finger im Spiel und überwacht das Ganze eben entsprechend. Ja, unser nordkoreanischer ähm, Geheimagent Pio entkommt dem Ganzen, ähm, muss aber auch in seiner Botschaft dann Rede und Antwort stehen. Man ist sich nicht sicher, ob er den Diesel nicht äh, aus dem ja, äh, sabotiert hat. Äh, es kommt dann auch noch ein weiterer Parteisoldat aus äh, Nordkorea, der für Recht und Ordnung in der nordkoreanischen. Botschaft sorgen soll. Dazu kommt dann noch, dass Pios Frau ebenfalls in der nordkoreanischen Botschaft als Übersetzerin arbeitet. Ähm, da vermutet man, dass sie überlaufen möchte und ja, wie gesagt, es kommt der nordkoreanische Parteisoldat, ähm, der für Recht und Ordnung sorgen soll und zusätzlich hängt ihnen aber mittlerweile auch durch diesen fehlgeschlagenen Waffendeal der südkoreanische Geheimdienst äh, auf den Fersen und ja, der versucht insbesondere in ja, äh, Person des Agenten Yong, äh, die Identität des nordkoreanischen Spions herauszufinden und äh, gerät da auch ein bisschen ins Kreuzfeuer zwischen CIA, Mossad und ja, den Nordkoreanern. Ja, äh, wie man da kleinen Inhaltsangabe schon entnehmen kann, ist das Ganze sehr komplex gestrickt. Ähm, nichtsdestotrotz ist es sehr unterhaltsam, das Ganze. Also, es ist eigentlich alles geboten. Wie gesagt, es gibt Waffendeals, es gibt Überläufe, es gibt äh, Spionage, es gibt ja eine, eine Ehe, die ja irgendwie noch gerettet werden will nebenbei. Ähm, das Ganze ist von Bio Songwan äh, umgesetzt, der unter anderem auch ähm, ja, Arahan schon umgesetzt hat, oder The City of Violence, ähm, ist demzufolge auch actiontechnisch technisch hervorragend ausgestattet. Es gibt ein paar wirklich tolle ähm, Action-Sequenzen. Insbesondere äh, das Finale ist auch sehr schön, das spielt auf einem großen... Äh, Feld, ja, in, wo, wo, die, wo der Weizen oder was auch immer äh, das Getreide steht, wo es, sich dann die äh, ja, unterschiedlichsten Parteien am Schluss äh, duellieren. Das Ganze hat mich ein bisschen an ja, so den ein oder anderen Johnny-Toe-Film erinnert, wo es was ähnliches schon mal vorkam. Ähm, ja, spielt wie gesagt in Berlin. Ähm, das ist auch wirklich toll eingefangen. Äh, der Film hat ein tolles Flair. Es ähm, spielen unglaublich viele ja, Parteien oder Nationen mit. Und da hat man sich auch nicht lumpen lassen dahingehen, sondern hat dann auch ähm, ja nicht irgendwelche Koreaner mit irgendeiner Maske versehen, sondern da ist auch die Besetzung relativ breit gefächert, auch mit den Sprachen. Was ich persönlich immer ganz interessant finde, ist man relativ breit aufgestellt. Also neben Koreanisch gibt es unter anderem ähm, sehr viel Englisch dann auch noch zu hören. Und ähm, natürlich, weil man in Berlin äh, Spielt natürlich auch noch den ein oder anderen Lass mich raten. Deutsch. <lacht> <lacht> ja Arabisch ist, glaube ich, noch ein bisschen dabei, aber sonst ähm, okay. ist in der Tat auf Koreanisch, Englisch und ein bisschen Deutsch. Einen korrupten Bundestagsabgeordneten gibt es natürlich äh, auch. Ja, äh, wie gesagt, Action Technisch ist auch mit ein paar tollen Szenen versehen und ja, ich fand mich extrem gut unterhalten eigentlich, ähm, bis auf eine Kleinigkeit, dass er, wie man es so der Inhaltsangabe äh, schon entnehmen konnte, relativ komplex gestrickt ist und er auch alle paar Minuten irgendwie mit einer neuen Wendung und neuen Infos aufwartet. Und man kommt ja sehr schwer irgendwie hinterher, der Story zu folgen. Also wer mal kurz fünf Minuten einnickt, der ähm, ist dann auch irgendwo verloren im Film, ähm, wer aber dem Ganzen zwei Stunden folgen kann, der bekommt einen echt schön visuell eingefangenen äh, Agenten-Thriller made in Korea und ja, zum Großteil gedreht in Berlin und äh, mir hat er, wie gesagt, entsprechend Spaß gemacht. Ich schwanke zwischen sieben und acht von zehn ähm, irgendwo dazwischen drin.
1: Ja, ich werde man sicher angucken, schon allein, weil er ja in Berlin spielt, äh, was immer irgendwie ganz lustig ist, einfach um Sachen dann zu gucken, ob die wirklich in Berlin sind oder ob sie es nur für Berlin ausgeben. Und von daher, ähm, was ich schon mal sagen kann, mir wäre in Berlin kein Weizenfeld bekannt. Ja, das ist dann wohl außerhalb. Ah, okay. Nehme nehm ich mal an. Denke ich auch, aber nee, deswegen, also dann hört sich ja nicht so schlecht an. Ich fand damals Arahan auch schon ganz nett gemacht ähm, von der Action her und ähm, deswegen werde ich mir den sicher mal ansehen. Auf der Leihliste steht er, glaube ich, schon.
0: Crying Fist ist auch vom Regisseur ähm, auch noch ganz Den fand ich auch ganz gut, ja. Für Stefan würde ich eher sagen. Meinst, eigentlich. Hm, ja, noch, durch, durch das, dass er in Deutschland spielt. Das ja, auch Ja, Englisch.
1: aber er spielt nicht in Amerika. Ja. <lacht> genau, das was interessiert du, mich Deutschland.
0: Eben, zu europäisch. Ja,
2: ja, ja. Nein, möchte ich sagen, dass das stört mich nicht, wenn es eine amerikanische Produktion ist, die in Deutschland dreht, also Okay. Dann kann er ruhig <lacht> europäisch sein. Aber nee, ich habe mir tatsächlich mal den Trailer schon vor einiger Zeit angeguckt, weil ich einfach auf den Titel gestoßen bin und ähm, ja, er sah für mich halt wie so ein typischer asiatischer Crime-Cop-Film aus, nur halt in Berlin. Und da ich halt weiß und ihr auch wisst, dass ich mit asiatischen Crime-Cop-Filmen nicht so ganz glücklich werde, um das mal so zu formulieren, werde ich den auch auslassen. Ich werde mit den Dingern einfach nicht warm und ab und an probiere ich es tatsächlich mal einzugucken,
0: aber also er ist hat, nicht so meins. Ähm, ganz prominent auf dem Cover ist äh, vermerkt die Born-Identität und den Vibe hat er in der Tat ein bisschen, also da äh, hm. wenn, wenn ich damit vielleicht dann an, noch anfreunden kann. Ja, also vielleicht mal
2: auf die Leihliste. Also wie gesagt, die die Trailer sehen teilweise echt ganz nett aus von diesen asiatischen Filmen. Letztens habe ich mir auch den irgendwie den neuen mit Donnie Yen oder so angeguckt. Ich frage mich nicht, wie der heißt. Special Agent oder irgendwie sowas? Keine Ahnung. Der war eigentlich ganz cool, aber ich glaube auch, da würde ich den Film einfach nicht so mögen. Special Identity ist der
1: Übergang. Du kannst ja noch warten, bis ich den angeguckt habe. Genau. Sag aber sage ich dir, ob es lohnt oder nicht. Dankeschön. <lacht> da Freue ich mich drauf.
2: <lacht> nee, also eher nicht. Sagen wir es mal so. Aber das wusstet oh. ihr schon.
0: Ja, war uns fast irgendwie <lacht> klar. Ja. Gut. Das war es dann auch schon von meiner Seite und dann übergebe ich an Andreas.
1: Jo, ähm, ich stelle zwei Filme heute vor, die ich gesehen habe und ich war mal wieder im Kino, habe es doch mal wieder geschafft bei beiden Filmen. Anfangen werde ich mit Pacific Rim von Guillermo del Toro, der, denke ich, dem einen oder anderen dann doch schon inzwischen bekannt sein dürfte von Hellboy oder Hans Labyrinth. Ähm, worum geht's? Es ist also würde ich mal behaupten, eine sehr mutige Entscheidung gewesen, diesen Film zu machen, <lacht> äh, indem man riesige Monster gegen riesige Roboter antreten lässt, was an sich ja von der Idee her definitiv sehr asiatisch ist. Ähm, ich sage mal nur Mech-Warrior gegen Godzilla oder sowas in der Richtung. Und diesen Vibe versprüht Pacific Rim natürlich auch. Ähm, worum geht es im Speziellen? Es geht um... Außerirdische Monster, die Kaiju genannt werden, die durch ein, muss man sagen, Portal äh, im, im Ozean, im Pazifischen Ozean äh, immer wieder auftauchen, die sind so groß, dass sie eben mit den normalen Waffen nicht zu besiegen sind und die Länder der Welt äh, vereinigen sich sozusagen, um äh, dieser Bedrohung Herr zu werden und entwickeln Kampfroboter, die sogenannten Jäger, die also auch im Englischen Jäger genannt werden. Und ähm, der Clou an diesen äh, Dingern ist, dass die so groß sind, dass sie von einem Piloten alleine nicht gesteuert werden können, sondern nur äh, zu zweit. Und diese zwei Personen müssen eine neuronale, über eine neuronale Schnittstelle verbunden sein, das aber eben nicht jeder kann. Also die müssen eine besondere Beziehung zueinander haben. Ähm, in einem von diesen... Ähm, Mech Warriors, dem amerikanischen Vertreter sozusagen, der Gypsy Danger, sind zwei Brüder äh, im Einsatz, Rawley und Yenzi, Und ähm, diese Kaiju's ähm, kommen ähm, in eigentlich zu Beginn relativ großen Abständen. Diese Abstände werden aber immer größer, äh, kürzer und die, die Kampfkraft der einzelnen Kaiju nimmt auch immer mehr zu und variiert. Deswegen ist es also immer schwieriger, wird diesen Bedrohungen Herr zu werden. Ähm, eines Tages ist auch so, dass Gypsy Danger äh, zerlegt wird und äh, Yenzi während der Verbindung stirbt, was Raleigh ziemlich traumatisiert zurücklässt. Ähm, diese, ähm, die Regierungen beschließen dann eines Tages, dass es eigentlich gar keinen Sinn mehr macht, gegen die zu kämpfen, sondern dass sie sich lieber zurückziehen und wollen einen gigantischen Schutzwall bauen. Ein Leiter dieser Kaiju-Einheiten, äh, Stacker Pentecost, gespielt von Idris Elba, äh, findet aber, ohne die, diese Mac Warriors oder Jäger sind sie hilflos und deswegen versucht er ähm, eigenständig sozusagen die aufrechtzuerhalten, sammelt alle übrig gebliebenen Einheiten von der ganzen Welt zusammen, woraufhin er eine Einheit von, ich glaube, was ist dabei in Russe, ein Japaner ähm, und eben äh, reaktiviert er Raleigh, um gegen die immer häufiger zu, äh, auftretenden Kaiju-Angriffe eben gewappnet zu sein. Parallel dazu versuchen ein paar Wissenschaftler herauszufinden, was äh, oder warum die durch diesen äh, dieses Portal immer wieder kommen und äh, eben auf, auch auf die Art und Weise einfach äh, eine Möglichkeit zu finden, die aufzuhalten. Und irgendwann kommt Zeit halt zu, wie soll ich sagen, dem der Idee schlechthin und ähm, die Idee, wie man die aufhalten kann. Und das wird versucht, dann in die Tat umzusetzen. Das ist so die Story von Pacific Rim. Ähm, ich sag's mal ehrlich, ich bin nicht ganz so gehypt wie viele andere, ähm, was an verschiedenen Sachen liegt. Ähm, das ist... Als Erste, ich war gut unterhalten, gar keine Frage. Von der Action her, die, die, die Mechs waren gut gemacht und auch so von den Special Effects kann man eigentlich nicht sagen. Mein, mein größtes Problem in dem Sinne war, oder beziehungsweise andersrum, was ich auch noch gut fand, es ist nicht wie wieder mal die klassischen ich äh, zerlege in New York oder sonst was also es wird glaube ich irgendwie meine japanische Stadt ein bisschen zerlegt aber ansonsten äh, finden die Kämpfe zum Beispiel einmal in der Küstennähe statt und dann der große Endfight ist sogar äh, direkt unter Wasser an diesem breach also an diesem Portal was ich eine willkommene Abwechslung irgendwo fand äh, mal eben nicht die tausendste Stadt und das tausendste Hochhaus fallen zu sehen sondern da so ein bisschen eine Variation zu haben ähm also Schwierigkeiten hatte ich mit diesen Kaiju's, weil vom, von der Optik her das Ganze so gemacht wurde und auch geschnitten war, dass obwohl die vom Aussehen und von, von den Fähigkeiten variiert haben, äh, die trotzdem alle, gerade wenn sie äh, zu späterem, also mit weiterem Verlauf dann auch mehrere gleichzeitig auftauchen, schwer auseinanderzuhalten waren. Also, man, also ich hatte nicht das Gefühl, dass die wirklich individuell sind. Sondern irgendwie ähm, wirkten sie trotzdem alle gleich, weil irgendwie alle irgendwie grau waren, alle hatten irgendwie ein großes Maul und äh, von, von den Schnitten her, man hat auch nie mal irgendwo richtig einen ruhig gesehen, sondern es war halt alles sehr schnell geschnitten. Ähm, das fand ich ein bisschen schade, muss ich sagen. Ähm, mag natürlich oder spart Geld, weil man bei den Special Effects äh, ein bisschen sparen kann, weil es nicht so detailliert sein muss. Und ähm, es war auch nie richtig negativ, aber wie gesagt, das fand ich ein bisschen schade und auch nicht so prickelnd. Das Zweite ist, dass die Story halt einfach, ja, äh, Hanebüchen irgendwie ist und völlig <lacht> 0815. Ähm, irgendwann taucht natürlich noch, der darf nicht fehlen, Ron Perlman auf als, als Schwarzmarkthändler, der irgendwie Teile von diesen Kaijus von den Vernichteten verkauft und handelt und ähm, ja, es gibt ähm, natürlich so diesen Konflikt zwischen dem, ähm, dem Chef und Raleigh und ähm, er kriegt dann eine neue Partnerin, eine Asiatin an die Seite gestellt. und Also es ist auch ein bisschen sehr klischeebeladen und kitschig. Ähm, deswegen kann ich, wie gesagt, äh, teilweise dem Hype, der da um diesen Film gemacht wurde, nicht so ganz nachvollziehen. Ähm, kann auch eher die kritischen Stimmen teilweise verstehen. Äh, ich liege irgendwo so ein bisschen dazwischen. Ich Fans auf der einen Seite, wer so Godzilla mag und so Monster-Movies und Mech-Warrior und Sonstiges, kommt da voll auf seine Kosten. Ähm, ich, ich, Wie gesagt, ich bewundere es, dass äh, der Toro so, so einen Film einfach gemacht hat und gesagt hat, okay, ich will den drehen und äh, den Mut hatte und das rechne ich ihm hoch an. Aber er war, aber mir ist er irgendwie zu... Ja, so er hat wieder so ein bisschen so diesen komischen Humor teilweise auch durch, mit dem ich nicht so viel anfangen kann, den er auch äh, so ein bisschen so ein Hellboy 2 schon mit drin hatte und ähm, das weiß ich nicht, das ist nicht so meins und ähm, da hat er mich dann auch immer wieder verloren, der Film oder so. Wie gesagt, wo er rockt, ist definitiv die Action, ähm, die Special Effects sind ziemlich klasse gemacht. Ähm, er ist so ein bisschen ein, ein, ein High-Budget B-Movie und ähm, ja, ich glaube, beim Kino, nach dem Kinobesuch habe ich irgendwie sieben von zehn Punkten gegeben. Jetzt so in der Retrospektive würde ich wahrscheinlich eher die Tendenz sogar Richtung sechs runterschrauben. Also so zwischen sechs, ja, oder gute sechs, sagen wir gute sechs von zehn Punkten.
2: Was mich bei den Trailern immer so ein bisschen gestört hat, es sah mir sehr wie gut gemachten Game-Trailer aus, teilweise vor den Action-Szenen her. Hat sich diese Befürchtung von mir im Prinzip bewahrheitet oder wirkt das schon ganz cool gemacht in den Kampfszenen?
1: Ähm, also, ich sag mal so, das, ich hatte mich mit meiner Frau auch unterhalten oder so und lustigerweise hat sie gesagt, es war ihr ja fast sogar eigentlich zu wenig. Also, oder gerade, wie soll ich das sagen, es wäre eigentlich, wo wir beide gesagt haben, durch das, dass man diese Monster nie so richtig sieht, wäre es eigentlich viel cooler gewesen, wie so in einem richtigen Game auch einfach so eine Einblendung was weiß ich, zack, das ist das und der Kaiju äh, was weiß ich, mit den Special Waffen oder keine Ahnung, weißt du, so ähm, das, das wäre sogar noch richtig so obendrauf ein bisschen gewesen oder so, so ja. ein, aber so hat es zwar was von einem nee, hat es eigentlich, ja ein bisschen was von, von Game Action gehabt ähm, aber eher ich sag mal, bei einem Kampf, der so am Strand oder halt in, in Küstennähe stattgefunden hat aber insgesamt hatte ich nicht so extrem das Gefühl. Okay. Ähm, wie gesagt, ich hätte sogar eher gedacht, dass es ein bisschen mehr in die Richtung geht. Aber ähm, was man auch sagen muss, so die mittendrin ist ein bisschen, bis die wieder äh, loskämpfen, ähm, weil wie gesagt, der eine ja erstmal aufhört und bis er dann wieder reaktiviert ist und alles. Da ist ein bisschen zäh, weil da passiert nicht richtig viel und das dauert und. Ähm, ja, also und es ist wie gesagt auch ein bisschen sehr viel Klischees mit drin, dann gibt es noch den, den bösen Konkurrenten, der mit seinem Papi in seinem Jäger drin sitzt, der aber so der Oberkuhle ist und so von wegen, hey, ihr müsst auf mich aufpassen und weh, ihr kommt mir in den Weg und weißt also weißt du, so dieses altbekannte Zeug und das war dann auch ein bisschen viel, aber insgesamt muss ich sagen, es ist einfach, äh, er, er ist ziemlich laut und äh, kommt da ganz gut äh, als, als Actionfilm, aber, ähm, zwei Sekunden ins Gehirn eingeschalten und man äh, überlegt sich eigentlich, was man hier tut so ungefähr.
2: Und eine Frage stellte sich mir noch, sowohl ja? beim Trailer als auch in deiner Beschreibung, warum zwei Personen als Fahrer? Weil,
1: gesagt? weil wie gesagt, aufgrund der, der Größe und der Komplexität der, des, des Kampfes mhm. äh, einer alleine immer irgendwie überfordert war in diesen Wegern.
2: Okay, weil sonst hätte ich gesagt, das Ding sieht aus wie ein Mensch, da kann man auch einen Mensch reinstecken ja. Und alle Bewegungen, die der Mensch macht, macht der Jäger. Ja. Aber halt im Trailer sah
1: man schon, nein, es sind zwei Menschen, die genau. einen Menschen... Also ich glaube, sind. es wird im Film noch genauer irgendwie erklärt, warum also es irgendwie zwei sein müssen. Erklärt. Aber es ist halt, wie gesagt, so die Idee dahinter, dass es halt zwei sind. Okay. Und um da halt auch ein bisschen so diese diese Verbindungsebene mit reinzubringen. Und sozusagen der Gag in Anführungsstrichen dabei ist halt, dass die auch ihre Erinnerungen teilen in diesem Moment. Ach so. Okay. Und wie gesagt, was noch geht, wenn du, wie, wie am Anfang weißt, die zwei Brüder sind, aber Eiser zum Beispiel halt dann mit dieser Art, Jartin dann verkoppelt wird und so, und dann siehst du auch so, so, einen, so einen Backdrop von den Erinnerungen von ihr und so, und das vermischt sich halt ein bisschen. Das haben sie ganz nett gemacht, aber äh, richtig notwendig in dem Sinn ist es nicht. ist halt eine nette, nette, nette Idee sozusagen. Ja, okay.
0: Also mich erinnert der inhaltlich so ganz brutal an Neon Genesis Evangelion.
1: Ja, das hat, wie gesagt, so, du kannst so, die, du kannst so, jeden ja. Namen von, von, von jedem Godzilla gegen was weiß ich irgendwas rausziehen, bis zu jedem Film oder Anime, in dem irgendwelche Max oder Roboter ja. drin sind. Da hat der überall geklaut und zitiert, also ist halt Weil das sozusagen Live-Action.
0: Ist, ist genau das, was bei Evangelion immer drin ist, mit diesen, was, was sie da als Engeln bezeichnet haben, die da die Welt angreifen, wo halt auch immer so riesen, unterschiedliche Tiere oder Wesen kommen mit unterschiedlichen Fähigkeiten, wo dann auch nur die Mechs dagegen sein können. Die haben dann zwar nur einen Piloten, aber die müssen dann auch eine spezielle ja, Gabe haben, damit sie steuern können. Und,
1: ja. Wie gesagt, äh, ist im Endeffekt natürlich. Ja. All, kommt alles daher und da hat Del Toro geklaut, oder, Entschuldigung, zitiert ohne Ende. <lacht> <lacht> ja.
2: ja, also ich gucke ihn mir auf jeden Fall an. Im Kino wollte ich ihn dann doch nicht gucken. Um, wie gesagt, weil mich der Trailer nicht ganz so überzeugen konnte, sah ganz cool aus und wir hatten ja. auch, als wir den Trailer besprochen haben, ja schon drüber gesprochen, dass er so oder so ausgehen kann, der Film. Ja. Um, klingt ja ganz gut und kam ja auch einigermaßen passabel an und deswegen ja. freue ich mich auch weiterhin auf den Film, werde ihn aber halt auch jetzt nicht im Kino nachholen oder so, selbst wenn er hier ja noch läuft. Aber so daheim auf jeden Fall, denke ich auch, mit einem schicken knackigen Blu-Ray-Bild oder so, sieht er bestimmt auch ganz nett Absolut. aus vom Eye-Candy her. Und dann, dann, dann freue ich mich auch drauf. Es also auch so ein, so ein Film, den werde ich mir auch kaufen, wenn er rauskommt und nicht
1: irgendwie leiden. aber Ich habe schon das Gefühl, dass du eher sogar Probleme damit haben könntest. Okay. <lacht> also Super. muss nicht sein, aber also, ja, also geh nicht mit zu hohen Erwartungen ran, auf jeden Fall.
2: Okay. Gut.
0: <lacht> ja, ich bemühe mich. Ja. Ich, ich habe aus was für Gründen auch immer mir den schon vorbestellt. <lacht> Wann kann kommt ich,
1: er? Im Oktober oder November? Ja, kann, kann sein. <lacht>
0: <lacht> wie auch immer. Ich hoffe auf einen zweiten Battleship irgendwo.
1: Ja, nee. Nee, kann man nicht sagen. Also ja. Battleship Aber ist ich bin
0: wie, wie gesagt, auch der Thematik von, von diesen äh, Mechs und... und
1: die da angreifen,
0: nicht abgeneigt. Von daher glaube ich, könnte ich ganz gut aufgehoben sein. Also, ja. Hat mich jetzt zumindest auch nicht abgeschreckt, was du gesagt hast. Ganz im Gegenteil.
1: Nee, wie gesagt, also ich habe mich ja auch gut unterhalten gefühlt. Also es ist, Aber es ist halt, ja, kein. Es ist nur so, so ein, wie soll ich sagen, ja, halt Popcorn, ne? Ja. Ähm, die einen mögen es, die anderen nicht. Ähm, das ist wie mit Nicholas Sparks. Genau. Ja. <lacht> Hier gibt es übrigens aber auch keine Welten, muss ich sagen. <lacht> aber gut. Ja. Ähm, noch was zu Pacific Rim?
2: Nö, also ich werde meine Na äh, meiner Meinung nachreichen, sobald ich den Dingen gesehen habe. Okay. So.
1: Dann komme ich zu meinem zweiten Film. Ich war nochmal im Kino, wie ich schon erwähnt habe. Ja. Ähm Nachdem ich ja gern auch äh, unterschiedlichste Sachen angucke und wie glaube ich ähm, zumindest im Forum auch jeder mitbekommen hat, habe ich glaube ich inzwischen jeden Film von äh, Nicholas Winding Refn gesehen und deswegen bin ich auch ins Kino gegangen, um mir Only God Forgives anzugucken und ähm, ja, <lacht> ähm, ich glaube, ich fange mal mit einem Zitat an, was ich vor kurzem gelesen habe über oder das Nicholas Winding Refn über Only God Forgives gesagt hat, I know I fucked the audience and that's all I ever really set out to do. <lacht> das trifft den Film ziemlich gut. Nach Drive, der ja schon nicht sehr zugänglich war, so einen Film nachzureichen, obwohl man, glaube ich, oder obwohl er bestimmt alle Möglichkeiten der Welt gehabt hätte, nenne ich schon cool auf, auf der einen Seite und sehr mutig. Aber es ist auch typisch Reffen irgendwie, der sowieso sehr strange unterwegs ist. Es ist auch sehr faszinierend für mich, dass Ryan Gosling da wieder mitgespielt hat, weil auf der einen Seite ist es eine, von seiner Darstellung könnte man meinen, er kam mal kurz von Drive rüber gelaufen, nur mit anderem Outfit. Aber das Drumherum ist halt ein völlig anderes. Er spielt äh, einen Amerikaner, Julian Thompson, der in Bangkok einen Boxclub betreibt, der auch als Umschlagplatz für Drogen dient. Ähm, er ist dort zusammentätig mit seinem Bruder Billy, der ähm, definitiv der Verkorkstere der beiden ist. Äh, Billy hat auch so eine Ader, dass er mh, gerne mal in Puffs und ähnliches geht und wie er am Anfang auch äh, ziemlich unumwunden zugibt, gerne mal eine 14-jährige vögeln würde. Ähm, irgendwann ist es dann so weit, dass er eine Prostituierte umbringt in seinem Wahn, eine 16-Jährige und der Polizeichef des Bezirks, in dem dies passiert, ähm, gerufen wird, als Billy noch da ist und äh, ihn mit dem Vater des Opfers allein im Zimmer lässt. Der Vater bringt Billy daraufhin um und ähm, ähm, kurz danach taucht die Mutter der beiden auf, Gespielt von äh, Kristen Scott Thomas, die ich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht mag. Aber hier ist die echt gut. Also da, äh, ich weiß nicht, was sie gemacht hat, aber äh, man nimmt ihr die Rolle ziemlich ab, finde ich. Also die passt da sehr gut. Ähm, eine ziemlich, ja, dominante Mutter, die auch mehr oder weniger das Geschäft von Amerika ausführt das Drogengeschäft, also sie ist nicht ganz so harmlos. Ähm, als sie ankommt, ist ihre einzige Frage, warum der Mensch, der ihren Sohn getötet hat, immer noch lebt. Ähm, Julian konnte ihn nicht töten, als er eben erfahren hat, dass es eigentlich nur aufgrund dessen passiert ist, weil er eben eine Minderjährige äh, äh, getötet hat. Das kann die Mutter nicht akzeptieren und engagiert jemand anders, der das dann erledigt. Ähm, sie erfährt dann später, dass eben auch der Polizeichef ähm, seinen Teil dazu beigetragen hat und versucht dann eben auch äh, den umzubringen und äh, zwingt auch äh, Julian da mitzumachen. Und ähm, ja, das Ganze endet dann doch recht blutig. Das, der Film an sich ist schwer definierbar. Also er ist wieder mal extrem ruhig, wie auch Drive eigentlich schon war. Er ist... Ähm, auch wieder voll mit Bildern in Anführungsstrichen, also der hat eine sehr eigene Bildsprache, es ist sehr viel in Rot gehalten, ähm, wirklich ganze, ähm, komplette Ausleuchtungen, die in einem Rotlicht sind ähm, und keine anderen Farben zu sehen sind, ähm, was, fand ich, ziemlich klasse wirkte. Ähm, es wird nicht so viel gesprochen, ähm, das, was gesprochen ist, ist eigentlich auch nicht so wichtig, aber es gibt halt einfach sehr prägnante Szenen und äh, also es ist so ein Film, der wie soll man das sagen, also ich, es so wenig, also bringt auch dem Zuschauer wie auch den, den Darstellern selber oder den, den Personen, die sie spielen, in keinem Moment irgendeine Erlösung oder eine... eine und es findet auch immer wieder in bestimmten Szenen seinen, seinen äh, Widerhall. Also es gibt zum Beispiel eine Szene, wo Julian, also äh, Ryan Gosling, zu einer Prostituierten geht ähm, sie sich vorhin setzt und anfängt sich zu befingern nicht aber ohne ihn vorher an den Stuhl gefesselt zu haben sodass er nichts mit sich anstellen kann und das ist so ein, so ein, so ein, so ein Thema, was sich praktisch auch durch den ganzen Film irgendwie zieht in, in verschiedensten Variationen, dass eben diese äh, Lösung in welcher Art auch immer nie richtig stattfindet und ähm, ja also ich fand ihn also er ist nicht leicht zu konsumieren definitiv nicht ähm, ich tue mich insofern leicht, als ich, dass ich einfach so Filme mag, von irgendwie die, die, die so sind oder von, von der Machart. Ähm, ich mag Reffen, also auch seine schwierigeren Filme. Und ähm, deswegen konnte ich auch dem einfach irgendwie den Leuten zugucken und ähm, drin irgendwie ein bisschen versinken. Und ähm, ja, Musik ist wieder von Cliff Martinez wie auch schon bei Drive, was ich auch ziemlich klasse fand. Und auch der äh, Asiate, der den Lieutenant Chung spielt, diesen, der ist so, so, so cool eigentlich. Und ähm, es gibt so eine so eine Karaoke-Szene, wo ich in jedem anderen Film wahrscheinlich gesagt habe, okay, Karaoke. Aber selbst die wirkt extrem cool in dem Film und der, der singt das eigentlich so, so ich weiß auch nicht, so cool und, und, und selbstbewusst, äh, dass es einfach Spaß macht zuzugucken und ähm, ja, also für mich ein klasse Film äh, werde den auch definitiv auf äh, Blue kaufen ähm, will den unbedingt nochmal sehen äh, jetzt nach Erstsichtung im Kino äh, bin ich erstmal bei einer 8 von 10, wobei eventuell Luft nach oben ist jetzt dürft ihr
2: ja. <lacht> Ja, sage ich einfach was dazu. Ich bin auch gespannt drauf. Ähm, ich kenne ein paar Leute, die sich den angeguckt haben und den furchtbar fanden.
1: Das hat ja, mich das so ein ist bisschen auch so ein Film, Ja, also es ist so ein Film, äh, ich glaube so einfach ganz nett findet den keiner irgendwie oder sehr wenige. Das ist wirklich entweder du findest irgendwie so, ich sag's mal übertrieben prätentiöse Scheiße oder ähm, du, du nimmst ihn einfach so wie wie Reffen oder vermute ich ihn einfach gemacht habe, einfach um so ein bisschen Fuck-You-Audience zu sagen und ähm, ja, äh, einfach dich an den Bildern zu erfreuen und ähm, nicht unbedingt alles äh, ergründen zu wollen oder so. Es gibt auch viel so, so, oder einige so ein bisschen so Traumsequenzen, wo du auch nie weißt, ist es jetzt eigentlich real im Film oder träumt er das oder stellt sich das vor. Das variiert auch immer so ein bisschen und ähm, Deswegen ist es natürlich nicht unbedingt ein leichter Film oder ja. einen, einen, leichten Einstieg verschafft.
2: Also ich werde mir auch zulegen, wenn er dann auf Blu-ray rauskommt, ähm, aufgrund der Stimmen habe ich aber erstmal auf einen Kinobesuch verzichtet, der lief hier auch und da dachte ich auch zuerst, Mensch, eigentlich kannst du den mal angucken, hättest du Bock drauf, aber wie gesagt, als ich die negativen Stimmen von den Leuten, die ich kenne, ja die Meinung einschätzen kann, doch gemerkt haben, ob der nun in Kann ausgebucht wurde, was er ja wurde ja, oder ja. nicht, da kann man sagen, okay, ne, äh,
1: egal. ist egal. Ja inzwischen eine, eine positive Auszeichnung, wenn ein er ausgebucht wird. Ne?
2: Ja, aber ja. so dachte ich auch, okay, gut, dessen Meinung kann ich gut einschätzen und wenn er sagt, äh, aber irgendwie echt doof, <lacht> dann werde ich zumindest nicht ins Kino gehen. Und, ja. Aber ich freue mich trotzdem noch, muss man auch sagen, wie gesagt, jetzt ein bisschen vorsichtiger mit Meiner Vorfreude, aber wird den auch ziemlich schnell zulegen, wenn er dann auf Blu-Ray rauskommt. Ähm, Reffin mag ich eigentlich auch, seine älteren Filme nicht ganz so gern. Aber jetzt, weil Rising mochte ich sehr gern ja, weißt, weißt du denn,
1: wie, wie die, die, die Stimmen, die du gehört hast, weil Halla Rising finden?
2: Ich glaube eigentlich zumindest von AM auch ganz gut.
1: Okay, also, weil aber der natürlich auch vom Tempo her so auch eher so, so Richtung Only God Forgives geht mit diesen extrem ruhigen Einstellungen und das liegt natürlich auch nicht jedem. Ne? Also deswegen ähm, meine Frage hinterher: Die fanden auch irgendwie gut, aber hat gesagt, also es ist schon, schon, schon anstrengend, ein bisschen den zu gucken.
2: Hm. Ja, also soweit ich weiß, mochte er den ganz gern, den, ja. äh, Valhalla Rising, aber irgendwie kam er mit dem einfach nicht klar. Ich glaube, weiß ich nicht, er, ich glaube, diese ganzen Metapher oder so, die da drin sind, oder fand er nicht so gut. Also er hat, er hat gesagt, er, er konnte ungefähr verstehen, was der Regisseur garantiert damit irgendwie wollte oder bezwecken wollte, aber ihm war das teilweise auch irgendwie zu
1: symbolisch, also zu Holzhammer-mäßig oder irgendwie so. Wie gesagt, ich kann... das. Okay, das fand, ich, das fand ich zum Beispiel gar nicht irgendwie. Also, okay. Beziehungsweise... Wo ich halt, also, ich hatte das eigentlich schon eher als ironisch ange, angesehen und nicht als, als äh, irgendwie so, oh, ich habe aber da die super Symbolik oder irgendwas, sondern eher so wirklich, ähm, na, guck mal, ähm, ich, ich schieb dir noch eins unter, so ungefähr. Ähm, aber gut, das, das sieht natürlich jeder anders.
2: Okay, gut. Also, wie gesagt, ich werde mir definitiv da mein eigenes Bild machen und gehe da noch immer recht zuversichtlich ran.
0: Ja. Ja, ich bin da auch unbeirrt nach wie vor. Ich werde mir den auch zulegen, wenn die Blu-Ray irgendwo erscheint und ähm, ja, ich bin guter Dinge, muss ich ganz ja. ehrlich sagen.
1: Also wie gesagt, also ich werde ihn auch definitiv kaufen, weil ich möchte den gerne nochmal sehen. Ich mag Raffen, ich habe glaube ich wirklich inzwischen alle Filme von ihm zu Hause. Ähm, klar gibt, sind die einen besser, die anderen nicht ganz so gut, aber es ist keiner dabei, der mich richtig enttäuscht hätte. Die haben alle Irgendwo was, was mich interessiert oder fasziniert und ähm, klar kann man jetzt sagen, bin ich da ein bisschen beeinflusst oder voreingenommen. Ähm, mag auch sein, gebe ich offen zu, ähm, aber trotzdem hat mir der Film ziemlich gut gefallen und ja, mal gucken, ja. was noch kommt von ihm. Übrigens habe ich auch gesehen, ich muss mal gucken, werde ich im Forum mal ähm, bei Only God Forgives po Posten ähm, Interview mit äh, Kristen Scott Thomas über ihre Dreharbeiten bei Only God Forgives auch sehr amüsant und nett. Mhm. Also es scheint definitiv irgendwie Spaß gehabt zu haben und, <lacht> äh, ich glaube alle festgestellt zu haben, dass äh, Revan doch ein bisschen einen an der Krone hat, aber mhm. äh, trotzdem wahrscheinlich ein guter Regisseur.
0: Mhm. Ja, ich bin gespannt.
1: Ja. Jo, das war's von mir.
0: Gut, dann sind wir auch mit unserem Last Scene durch und ja, kommen wir zu unserem Review und da werden wir heute A Good Day to Die Hard besprechen oder wie er im Deutschen so schön heißt, stirbt langsam ein guter Tag zum Sterben. ja Und Stefan wird uns eine kleine Inhaltsangabe dazu geben
2: Genau, also der Held der Franchise, John McLean ist immer noch, wie wir ihn kennen, hätte ich fast gesagt. Wir erfahren jetzt als Zuschauer, dass er nicht nur eine Tochter hat, wie wir ja im vorherigen Teil erfahren haben, sondern auch einen Sohn. Und dieser Sohn gerade in Moskau verhaftet wurde, weil er dort jemanden wohl getötet hat. Oder wie der Film eigentlich auch zeigt, er hat irgendwie jemanden auf jeden Fall erschossen, angeschossen, wie auch immer. Ich erinnere mich kaum noch, hätte ich was gesagt. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall, klar, wird verhaftet, vor Gericht gestellt und äh, John McClane fliegt postwendend nach Moskau, um sich die ganze Sache mal anzugucken, vor Ort direkt. Ähm, kommt an steckt erstmal im Verkehrsinfarkt der Millionenmetropole fest, aber als er dann am Gerichtsgebäude ankommt, ähm, gerät er mitten in den Trubel eines Ausbruchs. Es gibt Bomben in Autos, ähm, wird ausge... Er, also der Sohn, heißt übrigens Jack, habe ich vergessen zu erwähnen, und ähm, wird halt zusammen mit einem anderen Inhaftierten vor Gericht gestellt. Ähm, Kamarov heißt er, gespielt von Sebastian Koch. Ähm... Die beiden stehen gemeinsam vor Gericht. Ähm, durch die Explosion werden beide befreit aus ihren Zellen. Ähm, die befreiende Partei schafft es nicht, an ihn ranzukommen, weil das ja eigentlich keine befreiende Partei ist, sondern die wollen ihn auch äh, umbringen sozusagen. Ähm, er schnappt sich also den Kamarov-Jack und flieht mit ihm. John McClane trifft dann auf seinen Sohn kurz und von da aus im Brenn eine Autoverfolgungsjagd quer durch Moskau mit sehr viel Blechschäden. Aber ja, es geht noch weiter. Ähm, die beiden werden zusammengeführt über ein paar Umstände und ähm, ja, dann ist eigentlich ein, nicht viel an Handlung, hätte ich fast gesagt. <lacht> es, es geht um Tschernobyl und ähm, Atomwaffen und Kollateralschäden in Moskau. Und ganz ehrlich, ich improvisiere die Handlungszusammenfassung gerade und so also, ganz wirklich ist mir
1: da nicht viel im Kopf hängen geblieben. Ich glaube, um dich zu erlösen, können wir sagen, das liegt einfach daran, dass es auch ein ziemlicher Scheißfilm ist. Ja.
3: <lacht>
2: <lacht> also ich das
0: müsste jetzt echt nachlesen, worum es genau gegangen
1: ja. ist, aber irgendwie trifft es, es habe
0: ich... trifft's ziemlich genau, aber es ist echt ja. schade, dass es oh, für, für, für John, für John McClane nach vier nach ja doch irgendwie mehr oder weniger mal guten Teilen. Äh, Nach so, drei.
1: Ich fand den vierten äh,
0: schon ich, nicht so Gut, ich mochte den vierten, aber das okay. war jetzt echt ein bitterer Absturz, ganz ehrlich.
1: Ja, er war einfach kein Stück langsam Film mehr. Ja. Er 0, nicht mal von der ersten Minute. Genau. Nicht mal, als er sagte oder, oder als du ihn siehst, ist es irgendwie John McClane, sondern irgendjemand es gespielt können, von Bruce Willis.
0: Es ja. könnte ein 0815 B oder C-Movie sein, wo die Rolle von Steven Seagal verkörpert wird. Ja.
1: vielleicht nicht ganz mit dem
0: Produktionswert dann, aber...
1: Nee, aber im Endeffekt hatte ich trotz des Produktionswerts ja. immer das Gefühl, ich gucke irgendwie so ein action dtv director Direct-to-Video-Film. Ja. Ähm, von den Darstellern, von allem hatte ich immer das Gefühl, äh, das, das ist... Also, ich musste mich echt ärgern über den ganzen Film. Und auch. Obwohl es jetzt, glaube ich, schon äh, zwei Wochen her ist, dass ich ihn gesehen habe. Und ich, wie, wie Stefan auch, mich zwar an die Handlung kaum noch erinnern kann, ich kann mich aber noch einfach gut daran erinnern, dass ich mich geärgert habe, geärgert habe, geärgert habe, dass schon der Beginn, den ich so grottenschlecht fand, diese Verfolgungsjagd ist viel zu lang. Ja. Ähm, ähm, er steht immer zwischendurch, versucht immer irgendwie so einen Halbsatz zu sagen und Check äh, John, oh John, no Check äh, Mehr gibt es, glaube ich, irgendwie... und zwischendurch mal ein Fuck oder so, wenn mich nicht alles täuscht, das war es dann, aber auch schon was an Konversation oder überhaupt, wenn dieses ganzen Verfolgungsding irgendwo stattfindet und das, ich hatte das Gefühl, 15 Minuten lang oder so, äh, um dann zwischendurch zu parken in irgendeiner so konspirativen Wohnung, die innerhalb von zwei Sekunden aber von irgendeiner Spezialeinheit wieder gestürmt wird, woraufhin wieder alle losziehen und ähm ja.
2: Weißt du, der, der Hammer, also wenn wir gerade schon dabei sind, Nitpicking ja. zu betreiben, das Geile ist auch, dieses Safe das ja von der Spezialeinheit gestürmt wird, ähm, ist ja die Szene, wo da auch der Sebastian Koch steht und der kriegt ja gleich bevor, also als erste Aktion der Spezialeinheit einen Schuss in den Arm. Und genau. ja, Scharfschützen. Genau. Wo ich mir auch denke, wenn da eine Spezialeinheit mit Sniper sind und <lacht> ne, die Figur eigentlich so das Ziel ist und die anderen, die, aus, die Personen sind, die ausgeschaltet <lacht> werden sollen, Warum ballern sie ihm im Arm? Also ja. das sind so Punkte, wo wir auch, also wir haben uns echt in der Gruppe geärgert, was schon lustig ist, weil da kann man sich gut reinsteigern. Ja. Aber
1: wir saßen, wir <lacht> Aber saßen geht auch, auch vor. Stefan, lass dir keine Sorgen, ja. es geht auch allein zu, ja. sich wirklich äh, drüber zu ärgern. Und, und das ist es auch, weißt du? Und
2: ich gehe noch mal einen kurzen Schritt zurück auf diese blöde Autoverfolgungsjagd, weil da ja. merkt man einfach, dass es kein Stirb langsam Film ist, weil John McClane verhält sich einfach nicht wie John McClane in dem Film. Wohin er geht. läuft dem Russen vor vom Auto, der Russe scheißt ihn an, zu Recht, wenn mir jemand vors Auto läuft und hau äh, McLean haut ihm gleich eine rüber, so von
0: wegen, ach, blöd ja. man so ungefähr, wo ich auch ja. denke, das ist nicht John McLeans Art. Und ja, auch äh, grundsätzlich dieses Menschenverachten, ja. der in dieser Autoverfolgungsjahr dann einfach über die anderen drüber ja. fährt, so keine Rücksicht, das ist nicht John McLean. Genau. Ja. Definitiv. Und das, das ist, das ist halt schon... Es ist um
1: des Crash-Willens und ja. nicht mehr. Also das ist, ich habe keine Ideen, also verbeule ich mal ein paar Autos.
2: Genau. An sich fand ich die Szene noch mit einer der besseren, aber ich gebe ja. dir völlig recht, Andreas, sie ist zu lang. Sie ist einfach zu lang. Ja, die
1: Hälfte ist, und es wäre okay gewesen. Genau. ist noch ein netter Einstieg und okay und dann könnte man vielleicht auch über die, die, die nicht so tollen Sachen wie mit dem drüberfahren hinwegsehen. Genau. Äh, aber es hätte locker gereicht. Aber nein, ja, es geht weiter und weiter ja. und weiter.
2: Und sie ist zumindest noch handmade. Ne? Ja. Da kommen wir später noch zu. Aber sie ist noch echte Action. und <lacht> Nicht ja. am PC entstandene Action. Ja. Und, und Deswegen, das hat mich echt geärgert, schon da, weil da kommen solche Sachen und du auch denkst, oh Mann, irgendwie, weiß ich nicht, und McLean verhält sich echt nur noch wie so ein, man kann fast sagen, so ein echt so ein Stereotyper dummer Amerikaner
0: im ja. Ausland. So ja. ja, auch, auch die Taxi-Sequenz, total ja. dämlich, oh, you let me sing, no pay, no pay, total dämlich, echt.
1: Ja. Als ob jeder Russe nur darauf wartet, ja. dass ihn jemand in seinem Taxi singen lässt, um nicht zahlen zu müssen. Ja. Ne? Ja. Die, die Realität ah. sieht vermutlich anders aus. Ja, wahrscheinlich. Ähm, aber wie gesagt, und ähm, das geht halt wirklich kon konsequent so weiter, irgendwie in diesem, äh, auch alleine dann diese Szene, wo sie die, dies, in diesem Ballsaal oder was das sein soll. Ja. Die war so grottenschlecht von vorne bis hinten, von, von der Choreografie her, von, von dem, was gesprochen wurde. Das ist der Typ äh, der dabei, Patti Ja. Rund. Ich, nicht, ah, ich nicht. Ja. Ähm, also ich sage mal so, ein, ein, ein Anfänger mit, mit, äh, mit Super-8-Kamera hätte wahrscheinlich einen besseren Film gedreht, wie das Ding, was sie was, was uns da präsentiert haben. Ich fand gar nicht mal die Inszenierung das Schlimmste vom Ende, mal abgesehen, auf das wir noch ja. zu sprechen kommen, sondern einfach, das Drehbuch
2: ist so hohl. Also es ja. war einfach so hanebüchen ja, aber, die, aber auch, auch die ist Inszenierung Sandhouse. ist doch... Ja, aber, aber die war halbwegs so...
1: Handwerk. Ja, aber so alles so aneinander gesetzt. Ja,
2: so. ja, ja, aber wie gesagt, vom Drehbuch her einfach so strunzig und klar, die Inszenierung spielt da mit rein. Aber auch im, in diesem Safehouse, wo da die Waffen auf dem Tisch liegen und er schnappt sich das MG und es ist einfach nur so, dass eigentlich jeder Gegner ihm einfach ins Feuer läuft. Ja. Also es war wirklich so, da ist eine Lücke und er hält mit dem MG drauf und jeder läuft halt ihm vor die Mündung und wird umgenietet. Also ja. es ist einfach so total bescheuert. Also klar, auch inszeniert irgendwo, aber ähm, gerade auch vom Drehbuch und ah, ich weiß es nicht, und Bruce Willis und total ja, antriebsschlimm. Ja. Ant schlimm ja auch
0: irgendwo, dass es äh, ne, keinen wirklichen Bösewicht gibt, von dem charismatischen Garten ganz zu schweigen. Also das ist ja auch irgendwie äh, ja so, so ganz beliebig irgendwo, einmal der eine, ja, einmal der andere. Der, der
1: andere und ja, und kein, kein Hans Gruber so. mehr. Und, <lacht> nee, <lacht> also, ja, du hast keinen kein ja. Fixpunkt, der ist der miese und der ist richtig mies, sondern ja. Äh, wie du sagst, es wechselt und ach nee, der ist es dann doch nicht und oh nee, also. Und
0: dann ja. äh, sein, sein Sohn, äh, dieses Vin Diesel abziehbild irgendwie äh, total bitter. Ich, ich, ich habe mal nach dem vierten Teil, habe ich mir gedacht, oh cool, fünfter Teil, wenn kommt und dann Lucy McLean irgendwie als, als Badass-Chick irgendwie an seiner Seite oder so, wäre wär ganz witzig und dann kommen sie echt mit diesem. Wenn Diesel Verschnitt als Sohn ähm, Bruce Willis als. Aber wenn
1: Diesel mit Hahn. Muss
0: äh, sagen. Ja, mit Hahn und Bruce Willis <lacht> eigentlich als, als Cop, der seine Fälle immer irgendwie gelöst hat und dann aber irgendwie. Kein Schimmer davon hat, dass sein Sohn bei der CIA arbeitet. Ja, cool. Ja. To tolles Drehbuch. Ja, also
2: ich, ich gebe dir auch recht, hier Jay Courtney, der ja den Sohn gespielt hat, auch völlig uncharismatisch, der Junge. Ja. Ich, fa ich fand ihn in den Spartakus gar nicht mal verkehrt, muss ich sagen. Da hat er längere Haare gehabt und da hat er den Part ganz gemacht. Deswegen dachte ich, okay, könnte werden, aber in dem Film fand ich auch, hat überhaupt nicht funktioniert, das Ganze. Und ähm, was auch so echt strunzig an dem Film war, ist, dass er echt krampfhaft versucht hat, so ein paar alte stupp langsam Sachen mit reinzubauen. So, ich bin am falschen... Äh, falschen Ort zur falschen Zeit. Wo, wie oft der gesagt hat, ich bin hier nur im Urlaub, wo ich auch saß, du bist da nicht im Urlaub, du bist, weil dein Sohn verhaftet wurde, du Idiot. Ne? Also ich glaube, irgendwie drei, vier Mal im Film sagt er, ich wollte eigentlich nur Urlaub machen. Nein, du bist nach Moskau geflogen, nicht um Urlaub zu machen, weil du den Kreml mal sehen wolltest, sondern weil dein Sohn verhaftet wurde. Also das hat nichts mit Urlaub zu tun. Ja. Und das ist einfach nur so irgendwie, wir haben mal so ein bisschen versucht, was, was an dem alten dran zu
1: knüpfen oder so.
2: Ja. Und Echt, die poltern
1: da einfach nur durch die Stadt ohne Sinn und Verstand irgendwo. Ja, ähm. Es macht doch alles keinen Sinn, wo die hingehen oder warum nee. oder irgendwie. Also klar, bei diesem Ballsaal, da will der eine die ein Passwort holen, was er da irgendwann mal versteckt hat und äh, dann entpuppt sich die Tochter noch als äh, ja, Spoiler-Vorsicht. Oh. <lacht> <lacht> als Verräterin. <lacht> und, oh, oh mein Gott. Also, und dann können sie sich doch befreien und ja. Vor allem also man muss ja auch sagen, ich habe keine Ahnung, wie weit Tschernobyl von Moskau entfernt ist. Ja, weiter weg. Aber die Vereinen fliegen dahin und die fahren mit irgendeinem popligen Auto hinterher, ja. Das war kein Auto, es war ein Bentley, bitte schön. Ja gut, dann fahren sie halt mit dem Bentley hinterher, aber kommen fünf Minuten später an, bei den russischen Straßen. Also okay.
2: Ja, da hätten sie auch bei der russischen Fahrweise vor allem auch zehn Unfälle gebaut, weil die irgendwie reingefahren ja. Ja, ähm, genau, also es ist einfach, du darfst über diesen Film nicht nachdenken, aber auch als No-Brainer traut da nichts und da, Ull, ist der, nee. da ist der große Unterschied, also ne, manchmal kann man ja echt sich Filme angucken und sagen, der war so scheiße, der war einfach nur geil und natürlich darfst du nicht nachdenken, bla blablabla, bla, wie du ja auch schon bei Pacific Rim gesagt hast, ja. aber hier funktioniert selbst das nicht, weil irgendwie der Spaß einfach weg ist und weißt ja. du,
1: wo das jetzt schon das bei Gehirn hören, kommt da immer automatisch sind, zurück, ja? um dir zu sagen, der Film ist wirklich scheiße. Das genau. ist das Problem und das genau. bleibt nicht weg. Und wo du
2: da siehst, ne, ja, es ist kontaminiert. Wir haben hier irgendwie einen umgebauten Staubsauger und jetzt ist es auf einmal nicht mehr verstrahlt, das Ganze. Ja, Ein ja.
1: tolles Gerät, muss man sagen. Das also ist mein cool. mein, da so einen kompletten Raum innerhalb von fünf Sekunden de kontaminieren zu lassen, ist ja. nicht schlecht. Also, Oder also wus wusste ich nicht, dass das geht. Ja.
2: Oder am Ende, wo sie im Swimmingpool da fallen und ja. Es ja. Regenwasser. Ja. Ja, ja, es ist ja. Ja. Ja,
1: vor allem habe ich, also ich meinte immer irgendwie, also ich kann da auch falsch liegen, dass gerade Wasser irgendwie in so Gebieten extrem kontaminiert ist, <lacht> aber <lacht> ich mag mich da auch genau, irren, aber, aber <lacht> Ja, und oh, es ist echt hohl.
2: Also das, das sind so echt Punkte, wo du ne, wir echt nicht Spaß daran, aber doch irgendwie Spaß uns drüber aufzuregen. Ja, das
1: weil das du echt ein, denkst. Wofür der Film dient, anzugucken und sich hinterher tierisch drüber aufzuregen. Mehr genau. ist da nicht vorhanden.
2: Ja, ja. Und es ist echt so ein viel Lärm-um-nichts-Fall. Also, weil es wird ja gepoltert ohne Ende irgendwo. Ja. Aber es ist echt nichts dahinter. Und ja, es ist mal cool, eine Mi-24 über Moskau kreisen zu lassen und auf ein Haus zu schießen. Aber irgendwie ist es nicht wirklich cool in diesem Film. Nee. Und das ist
3: echt
1: ja. kack. Also Der Schlusskampf in Anführungsstrichen mit dem CGI-Hubschrauber war dann auch oh. irgendwie echt noch äh, so das... Der Dolchstoß sozusagen. Ja, mit
2: dem LKW am Hubschrauber voll. Ja, ja,
1: super, ne?
0: Oh. <lacht> Wobei wo, man da zumindest zugestehen muss, es war nicht so schlimm wie mit dem Harrier-Jumpjet unter der Brücke oder so. Also. Ich fand es schlimmer,
1: muss ich sagen. Also ich Echt? fand es doch schlimmer. Fand, fand ich eigentlich auch, weil ich weiß auch nicht, aber es sah einfach schon mal wesentlich dümmer aus von der ganzen Idee her und allem. Und wie er da alleine drin saß in dem ja. Auto. Und, oh. äh, oder in dem LKW. Nee, also das ist, nee. Nee, muss ich auch
2: ganz klar sagen. Also ich hab, ich bin ja auch jemand, der sich liebend gern über diesen CGI-Jet-Harrier unter der Brücke aufregt, weil ich auch den vierten mag. Ich mag ihn wirklich in der Unrated-Fassung, wo er auch noch ein bisschen Härte hat. Aber so dieses cgi Fliegerdingens, war echt Kacke. Aber das hier übertrifft es bei Weitem, meiner Meinung nach, weil es einfach Kacke zum Quadrat ist. Und wie gesagt, CGI-Hubschrauber hätte ich noch schlucken können, okay, aber baumelnde Laster mit dem CGI-Bruce Willis da drin und dran, war zu viel. Und das, das war einfach nur schlecht. Das war ein besseres Computerspiel so ungefähr ja. und nicht mal ein besseres. Und das hat mich echt geärgert, weil der Film davor, deswegen habe ich auch die, die Verfolgungsjagd bewusst erwähnt, da war echt noch Handmade Action, da sah man, da hat man Autos geschrottet, oder die Luft gejagt, und das Ding, die Brücke runtergefahren, aber am Ende dann halt da noch so ein Ding rauszurotzen, wo echt nur der Computer angeworfen wurde, so ungefähr, ähm, muss ich ganz klar sagen, ne, das war so nochmal so ein Durchstoß am Ende, der den Film halt echt getötet hat, nochmal. Äh, und es ist einfach so ärgerlich, weil wie gesagt, vor dem Hintergrund der Franchise ist es echt in den Dreck ziehen der ganzen Geschichte. Ja. Und als moderner Actionfilm taucht da auch nichts, nee. ganz klar. Und Komplett das ist also,
1: Versagen kom auf ganzer Linie.
2: Ja, ja. Während der vierte, wie gesagt, auch man sich darüber streiten kann, ob es noch ein stupp langsam Film ist oder nicht, aber ich fand, der funktionierte als, als Actionfilm
1: ganz gut. Man konnte ihn auf jeden Fall angucken.
2: Genau. Also ich Und mag
1: ihn zwar nicht richtig, aber gegen den war das ja äh, Weltklasse-Niveau. Ja.
2: Genau. Und hier ist es ja echt so, nee, also der, der funktioniert von vorn bis hinten nicht. Der hat einfach, der ist, ne, wie gesagt, die Darsteller sind irgendwie uncharismatisch und funktionieren nicht. Das Drehbuch ist für den Arsch, die Inszenierung ist auch nicht wirklich gut. Und ja, es ist einfach ein Rundrum-Paket irgendwie, aber leider kein Gutes, ne?
3: Nee.
2: Ärgerlich. <lacht> echt ärgerlich. <lacht> äh, ja. Muss, ja. Ich habe also. mir übrigens nur die Kinofassung angeguckt, weil ich zumindest. Mary
0: Elizabeth Fenster 10 wollte. Genau,
2: weil zumindest eine kleinere Brücke zu dem Vorgänger. <lacht> also, also ich habe ja, die.
0: Ja,
1: weil man gerade bei glaub, Mary Directors Cut oder so war das, oder? Ja, oder nur ja, ja, Extended. Ja, ich Aber ich habe ja. mir dir, ich habe sie nicht gesehen.
0: Ja, die Szene ist nicht sau doof, da wo am Flughafen, wie er nach Moskau fliegt, aus dem Auto aussteigt, wo er das halbe Auto sieht. Ja. Und wo, wo er dann äh, Thank you Kid sagt und dann die, die Tonsequenz von dem einen, wo er sich vorher unterhalten hat, mit seinem Kollegen drüber gelegt worden ist, die haben sie ja total ungeschickt, haben sie dieses Dilemma gelöst, weil ihn ja in der Kinofassung Mary Elizabeth Winstead als Tochter zum Flughafen fährt. Genau. Ja. To add wie ist es
2: eigentlich, also in der uh, Unrated oder wie auch immer Fassung, in der langen fassung mit wem telefoniert er denn da während der moskau Verfolgungsjagd?
0: telefoniert er überhaupt nicht. Gar Achso, nicht.
2: okay, ist komplett raus. Ja. Okay, weil da telefoniert er nämlich noch eine ganze Zeit lang mit ja. ihr. Und wie endet die, Kino äh, die, die andere Fassung?
0: Die ist, in, äh, da ist Feierabend in Tschernobyl, da gibt es dann da so schönen Son Sonnenaufgang genau. und ja. alles heile Welt. Tschernobyl ist von der Radioaktivität befreit und <lacht> Okay, Und es fehlt nur noch das Rehkitz, das durchs Bild genau. oder so. Echt jetzt? Das ja. nicht nein,
2: das fehlt das nur, so. sage ich. Achso, ich, ich habe Bescheid, mein <lacht> Sitz. Das, das, oh. Ich hätte
1: dem Film auch zugetraut, CGI-Rehkitz. Ja, CGI das, aber das wäre sogar noch cool gewesen. Ja. Also, da ja. hätte ich sogar, glaube ich, noch gelacht, wenn das passiert ja. wäre. Aber so, nee. Ja. Oder Welten. Ja. Einfach. Ja, vape, oh, vape, oh, das wäre natürlich, das, also das dann noch. hätte ich ja, also dann hätte ja. ich Spaß gehabt. Du. <lacht>
2: ja. Nee, weil da in, in der Kinofassung fliegen sie ja noch zurück äh, nach Amerika und treffen sich ja noch am Flughafen die ganze Familie. Ja. Also ohne Mutter, aber die Kids und er. Weil, ja, ach Mann.
0: Auch, auch recht schwülstig.
2: <lacht> genau,
0: aber ja. ja,
2: was soll's. Wie gesagt, so oder so kannst du den Film
0: echt nicht retten. Also meine erste Wahl war ja auch die Kinofassung eben auch wegen Lucy
1: McLean irgendwo. Ja, aber Ich, ich, wusste, ich wusste nicht, dass da ein Unterschied ist oder dass man die da sieht. Deswegen war es mir egal. Ja, ich
0: ja also ich habe jetzt auch keinen Drang mehr, die Langfassung anzukommen. Ja, ich habe mir gestern Abend noch mal die, den Extended Cut weil okay. Bei mir war es so lange her, ich habe mich echt nicht mehr erinnert und ich habe mir dann gedacht, ich muss jetzt für heute noch mal
1: ja,
0: anschauen. Ja, ich, dachte, ich, ich bin ja, dann aber ich, mittendrin auch eingeschlafen bin dann okay. nachts um zwölf noch aufgewacht und habe meinen Rest dann noch angeschaut. <lacht>
2: ich dachte auch, ich kriege die Handlung besser zusammen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, deswegen habe ich bewusst auch nicht irgendwie was noch
1: nachgelesen. Oder also, so. normalerweise kriegst du die Inhaltsangaben wirklich besser zusammen, aber ja. bei dem Film geht's wohl nicht. Aber ich das spiegelt es halt wieder. Aber. Ja,
2: ich habe ihn auch vor knapp anderthalb Wochen oder fast zwei geguckt. Ich glaube, das war ja, den Donnerstag vor zwei Wochen sozusagen. Um, aber echt, also so wirklich, worum es da ging, ne, ist egal ist nicht wirklich hängen geblieben. Tut wir mir wissen, leid.
1: du kannst es besser. Ja,
2: danke, aber weiß nicht, habe auch mich selten über den Film so aufgeregt, muss ich sagen, während ja. des Gucken, also aber auch komplett in der Gruppe, wir waren fünf Leute und jeder fing irgendwann nur noch an und meinte, Mann, ist der Kacke. Gott sei Dank habe ich mir den nicht gekauft.
1: Ja. Solche Sachen. Ich bin auch froh, dass ich mir nur geliehen habe. Ich habe
2: ja auch vom, vom Kumpel aus geliehen und bin auch eigentlich sehr froh darüber. Aber oh, echt
1: ärgerlich, das Ding. Ja, ich ja. hoffe
0: ja ganz fest, dass noch ein sechster Teil kommt, dass das nicht der Abschied von John McClane ist.
1: Der kann eigentlich auch nicht mehr schlechter werden, oder?
0: Genau, das ist so der einzige Trost den man hat. Den man hat. Ja. Ja. Aber,
2: oh Mann, ey. Aber eigentlich, wie gesagt, im Prinzip oh, eigentlich kein Sechsten mehr, weil da wird der Sohn mehr in den Vordergrund gerückt werden und vielleicht ja, hat Ich doch hoffe, noch dass man den
0: dann komplett weglässt, den Sohn <lacht> Ja, aber nee Also, nee Aber jetzt oh. ist John Moore ja ein Regisseur, der es ja rein theoretisch doch könnte eigentlich, oder? Aber also, jetzt wie
2: gesagt, so handwerklich fand ich den jetzt gar nicht so verkehrt möchte ich nochmal wirklich betonen, weil er war ja. jetzt irgendwie total Grütze gemacht. Ich fand, wie gesagt, das Drehbuch eine Katastrophe, worauf er basiert hat. Ich fand, die Moskau-Geschichte hätte man so vernünftig zusammengeschnitten auf eine vernünftige Länge, wäre das eine coole Action-Szene gewesen und hätte man so die Action-Szene an sich ein bisschen anders arrangiert. Ähm, John Moore finde ich auch, aber wirklich gut finde ich John Moore jetzt auch nicht. Also ich muss sagen, hier sein Debütfilm, der Behind Enemy Lines, ist immer noch sein Bester. Und äh, Max Payne hat er jetzt auch so ein bisschen... <lacht> hinterm Potenzial hergeschoben. Äh, obwohl er auch nicht schlecht gemacht war. Definitiv. Aber sonst finde ich auch John Moore jetzt nicht so den Kracker-Regisseur.
1: Nee, also ich auch nicht. Aber gut. Ähm, ja. Abhaken vergessen. Definitiv. Ja, war ja wie schon sieht, kurz davor. Ja, wie sieht es wertungstechnisch aus bei euch? Schwierig, ne? Knappe drei. Ja, da bin ich auch. Also <lacht> ich habe lange überlegt, ob ich auf die zwei runtergehen soll, aber Nee, also äh, er hat ein paar Sachen, wo genau. dann doch okay waren oder ich meine, ja. es, es ist halt trotzdem noch Bruce Willis irgendwie, den, den sehe ich trotzdem immer noch gerne, auch wenn er hier auf Sparflamme spielt und so und ja, auch knappe drei von mir. Ja, ja. ich
0: war jetzt beide Male bei einer vier, aber jetzt so nach, nach der Diskussion dann doch eher vielleicht auch noch <lacht> runter zu drei, aber es tut mir in der Seele weh, ja. John, John McLean. Äh, so Nur drei Punkte
1: zu geben, aber ja. es, es geht nicht anders. Wolfgang, da müssen wir durch. Ja.
2: Ja. <lacht> ja, das ist es auch. Also, man kann ja nicht mal sagen, oh, er gehört aber zur Stirb-Langsam-Familie, weil für mich gehört der einfach nicht. Weil, nee.
1: weil das einfach. ist nur, so, nur so, zufällig eine Rolle mit demselben Namen.
2: Genau, weil, weil die Figur auch so komplett einfach gegen den Charakter oder abweichend von dem bisherigen Charakter geschrieben wurde und solche Sachen. Ähm, da kann ich da auch keinen Pluspunkt geben. Ja.
0: Man muss also, also, ich, also, wir stellen uns jetzt einfach vor, das ist ein x-beliebiger B-Movie mit Bruce Willis und der deutsche Verleih hat nur zufällig den Titel stirbt langsam von der drauf genau. und bei der Synchronisation haben sie den Namen zu Bruce Willis äh, John McClane gemacht.
2: Ja Und das Schlimme ist, sie haben ja für die, die, die Langfassung, die ja überall jetzt beworben wird, einfach auch noch wie gesagt, diese große Verbindung wenigstens zum Vorgänger rausgeschnitten, ja. wo ich mir auch denke warum? Das hätte überhaupt nicht notgeteilt, diese Szene, weil die nicht schlecht ist, wo sie ihn zum Flughafen. Ist eigentlich eine ganz sympathische Szene. Definitiv, dass sie dieses Ende hätten kappen können mit der blöden Flughafenszene. Ja. Da. Und, aber so diese Szene einfach drin lassen, herr je. Ne? Dann hat man halt so einen kleinen Übergang, wo sie sagt, Mensch, Papa, benimm dich in Moskau und so. Ist ja alles okay. Aber dass sie die rausgenommen haben und dann sagen, jetzt die Extended-Fassung, super. Ja. Also Auch das ist irgendwie total strunzig. Also ja. Wie so manches an diesem Film. Man kann es nicht an. Also ich habe mich wirklich selten über einen Film einfach so geärgert, weil ich dachte, Mensch, das könnte ja noch was werden. Klar gucke ich auch viel Scheiße, ne? Aber, aber da weißt du, dass du Scheiße guckst. Genau. Und da rein. Richtig. Und da kriegt man halt so eine andere Erwartungshaltung. Aber der, der ist halt nun mal ein Stirb langsam Film und hätte ja auch klappen können, aber hat einfach nicht geklappt. aus diversen Gründen. Und selbst wenn es, wie du gesagt hast, Wolfgang, ne, selbst wenn John McClane halt wenigstens der Alte gewesen wäre und er wäre irgendwie in einem Scheißfilm geraten, weil das Drehbuch nicht stimmte, da hätte man auch sagen können, ja, aber zumindest ne, ist immer noch unser John McClane so mhm. ungefähr. Aber selbst das passte nicht. Und dementsprechend ist das Werk eigentlich so ein Total Fail. Aber da wirklich so ein paar Szenen drin sind, ähm, die mir gefielen, wie gesagt, an sich die, die Action-Szenen teilweise ganz okay gemacht worden und auch die Explosion am Ende, wo dieses komische Staubsaugergerät in die Luft flog, sah eigentlich auch ganz cool aus, aber dann kommen halt solche Sachen wie dieses CGI-Finale und viel drumherum es einfach runterzieht. Und also da knappe drei von zehn finde ich durchaus angebracht für das Ding. Zwei würde ich auch sagen, ah, das wäre ein Tick vielleicht zu hart angesichts ganz netter Momente. Aber also wirklich, es ist eine knappe drei, muss ich auch ganz klar sagen. Ja. Kann ich da nicht gehen.
1: Das geht nicht. nee Das streibt sich mir auch alles. <lacht>
0: <lacht> jo. Ja. Mhm. Ja.
1: Gut. Dann
0: so viel zu diesem Desaster. Ähm, ja, wir sind damit am Ende angekommen unseres Podcasts ähm, und hoffen, glaube ich alle gemeinsam, dass wir für die nächste Ausgabe wieder was, ja, geben, was, uns, was uns eher zusagt oder mehr erfreut ähm, als ja, a good day to die hard und ja in diesem Sinne ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal ciao.
2: Yo, danke auch von mir bis zum nächsten Mal macht's gut.
1: Falls wir keinen Film finden, dann schlage ich vor, die Rasierklingen zu benutzen. <lacht> <lacht> also, bis dann. Tschüss. Ja.